0: Hallo und herzlich willkommen bei Philips Podcast-Pastete. Wie immer verköstigen wir zusammen neue Podcast-Ideen. Aber es gibt auch gleich eine ganz kleine Hausmeisterei. Denn es gibt gleich zwei Sachen zu freuen. Das eine ist, hey, ich starte hier mit die Staffel 2 des Ganzen. Ein paar kleine Änderungen wird es geben. Die fallen nicht so groß ins Gewicht, aber ihr werdet schon gemerkt haben, ich habe eine etwas längere als eigentlich geplante Pause gemacht. Und dementsprechend habe ich auch gemerkt, ich kaum im Moment nicht so gut hinterher. Und weil das Ganze noch Spaß machen soll und ich auch die Folgen in der Qualität liefern möchte, wie es auch die ganzen Gästinnen und Gäste verdienen, sage ich, okay, dann drehen wir eben hier ein bisschen an der Anzahl der Folgen. Das heißt, der 14-tägige Veröffentlichungsrhythmus, ja, das werde ich jetzt nicht ganz schaffen. Vielleicht steigt das wieder, aber vorerst guckt ihr einfach in euren Podcatcher eurer Wahl und seht dann, wann neue Folgen wieder da sind. Und Freude Nummer zwei, wir senden hier live vom RC3 2021. Leider können wir jetzt nicht gerade an einem Ort abhängen, das ist ein virtueller Kongress und leider hat es mit meinem Gast auch leider nicht geklappt, dass wir uns direkt vor Ort treffen, weil ich eine unangenehme Begegnung mit einer Schiene hatte. Mir ist nicht allzu viel passiert, aber wir könnten uns gerade nicht sehen. Aber es ist toll, so einen Gast zu haben. Und was soll ich sagen, wen habe ich denn da? Ich habe einen Wahlregensburger, audioverrückten verrückten nerd Zähmer von Piepsen im Spielzeug, Enthusiast für Bühnentechnik und Podcast-Aficionado. Um Stefan zu beschreiben, braucht es nicht nur eine Vielzahl von Namen, sondern wohl auch einen kompletten Nachmittag, allein seine ganzen Interessen. Als Podcaster redet und rockt er sich die Seele bei Wassenkrach aus dem Leib und baut die schlechte Laune dann beim Sunday-Morning-Podcast wieder auf oder ab, ach, wer weiß das schon genau. Meine Damen, um. meine Herren, liebe Creatures, Stefan Angbor, Ansgar 3D, Bleepy Trois, Minak. Hallo Stefan. <lacht> Hi. du hast
1: Sutton Dice, ver Dice
0: vergessen. Nein, wie konnte ich nur? Ah, der Rollenspiel-Podcast Sutton Dice, natürlich. Ja,
1: genau. Nee, hier beim, beim SMC ist dann, uh, Sunday Morning Cast ist dann quasi die schlechte La Laune umbauen. Also uh, man baut seine eigene ab und nimmt dann die der anderen auf und irgendwie wird es aber dann ganz lustig von daher.
0: Aber ich finde es fantastisch, das ist ja für alle, die das noch nicht kennen, das ist ja ein Podcast, der so der ultimative Gegenentwurf zur Gute-Laune-Morning-Show ist. Also ihr redet <lacht> auch über lustige Dinge, aber eben dieses ja am Sonntagmorgen eher so ein bisschen Ächzen und Stöhnen, das ist ja schon ein Programm. Also ja, was ja. macht ihr denn da genau, für alle, die es jetzt nicht kennen?
1: Also wie ich es ganz gerne beschreibe, ist, die Älteren unter euch werden sich vielleicht erinnern an die Sendung Sieben Tage, Sieben Köpfe. Das nun lustig. Also, äh, das, war <lacht> das war früher, TM, war das so eine Sendung, äh, wo sich Leute wöchentlich zusammengesetzt haben und dann halt irgendwelche Pressemeldungen hergenommen haben, auseinandergenommen und sich halt versucht haben, darüber lustig zu machen. Da waren gute Sendungen dabei am Anfang, war aber auch viel Mist. Ähm, so ähnlich ist es bei uns auch. Also, ich meine, wir haben ab und zu tatsächlich das Problem so bei der Themenfindung, ähm, wir versuchen natürlich schon irgendwie gute Laune Themen zu nehmen. Es gelingt einem einfach aufgrund der aktuellen Weltgeschehnisse nicht immer ähm, mit ganz vielen dummen Kopfidioten und ähm, ich meine, es gibt die, die, die Leute, die dummes, lustiges Zeug machen und dann gibt's die anderen. So wie mhm. zum Beispiel, äh, Gott sei Dank hat er uns jetzt äh, als äh, US-Präsident verlassen, äh, das äh, Cheeto aus äh, USA, der Trump oder, ja, ähm, das war tatsächlich für uns eine wirklich schwere Zeit. Also man, es hat an Meldungen eigentlich nicht äh, gemangelt. Das Problem dabei war, die waren halt alle so furchtbar, dass, boah, also ja.
0: also die sind, nicht, war, die sind nicht ein, oh, wie beknackt sind die Leute da in dem Dorf, dass sie, keine Ahnung, irgendein Auto kaputt gemacht haben oder so Kleinigkeiten, sondern das sind immer so ich sag mal so negative äh, Nachrichten, die sich ja halt dann wirklich auf die schlechte Laune niederschlagen. Äh,
1: der, der weil es halt dann irgendwo, ich meine, der Typ war halt äh, US-Präsident und äh, dementsprechend haben sich die dummen Sachen, die der Typ da verzockt hat, äh, halt auch wirklich aufs äh, internationale Weltgeschehen ausgewirkt mhm. und das sich darüber da noch lustig zu machen, ist schon stellenweise schwierig. Ja.
0: Hast du so, einen, so eine Story, wo du sagen würdest, die fällt dir jetzt ein? Eher so ein bisschen, ich sag mal beispielsweise so Kategorie Lokalnachrichten, wo du sagst, das ist eigentlich eine gute Mischung, genau das Passende für euch. Wo du sagst, da kam genauso die Beklopptheit von ein paar Leuten mit einer, ähm, keine Ahnung, da, sind jetzt, da ist jetzt niemand gestorben, das sind keine schlimmen Auswirkungen, aber das ist genau das richtige Material für euch
1: tatsächlich aus der letzten Sendung, die irgendwie neulich noch gelaufen ist, ähm, hatten wir einen Typen, der was im Hintern stecken hatte. Das hatte er angeblich <lacht> deswegen im Hintern stecken, ähm, weil er beim Putzen gestolpert ist. ist. Natürlich, mhm. Klassiker, ne? Also das Problem war halt tatsächlich das Kaliber, was er da im Hintern hatte. Das war nämlich eine Panzerabwehrgranate. Und es standen dann da so Maße dabei, wo ich sag, sportlich? Mhm. Kann man machen, muss man nicht, weil er ist damit dann halt, also das Typische warst du damit schon mal beim Arzt, ja, war er dann. Die haben sich das angeguckt und haben dann erstmal das Bombenräumkommando äh, uh. geholt. Ja, mussten sie ja. ja sie müssten ja? Ja, ja nicht, ja. ob das Ding jetzt äh, irgendwie ein Blindgänger ist, ob das Ding echt ist, ob das äh, noch entsprechend äh, äh, ja
0: zweimal brennt. Ja, also und. Äh, ich frage mich ja <lacht> bei sowas immer ein, es gibt doch genau für so Zeug eigentlich so Geschäfte, wo man so Dinge kaufen kann, die für sowas schon, geeigneter sind. Schon, denk, denkt man sich dann auch. Aber
1: mhm. ne, also es gibt ja hier dieses äh, Mem von wegen, so everything is a deal if you are brave enough. Mhm. Der Typ war schon ordentlich gut dabei, würde ich sagen. Ja, ähm, ja also äh, das ist Tatsächlich schon so oder irgendwelche, also wir hatten auch in der letzten Sendung, also wir haben alle tatsächlich kollektiv bei uns vieren, ähm, das Problem, dass wir uns relativ, also wir haben dann wirklich so eine Art Kurzzeitgedächtnis, da sind die Stories aus der Sendung noch drin, aber bei über, ach gut, wo sind wir jetzt mittlerweile, wir gehen glaube ich auf die, nee, die 500, hatten wir die, die 500 schon? Also, wir gehen auf jeden Fall schon gut dreistellig durch und machen das schon ein paar Jahre. Und äh, verschwimmen die Sachen irgendwann und du vergisst das Zeug dann auch relativ schnell wieder, was du da in der Sendung hattest. Und äh, von daher, ich muss jetzt echt noch gucken, weil wie viele Sendungen wir gerade sind. <lacht> ich glaube, wir nee, wir sind gerade wir sind gerade über die 400 sind wir drüber. Ja, äh, wir ja. hatten neulich, neulich die 400, wo wir gespielt haben. Siehst du, genau, das, das meine ich. Also, äh, es gab ist halt, 406, ja, oder? Habt ihr, oder? 406, 406 glaube ich. Vier, vier, 404 wollten wir eigentlich nichts reinmachen. Oh. Einfach bloß eine leere Audiospur. Haben wir aber dann nicht gemacht. Ähm, es hat sich angeboten, das wäre auch genau unser Humor gewesen, aber ähm, <lacht> ja.
0: <lacht> ah, sehr schön. Du hast jetzt so viele Podcasts genannt, bei denen du aktiv bist, auch wie, wie du selber gesagt hast, äh, Rollenspiel-Podcast, Podcast über äh, Ich wollte gerade sagen, wie beschreibst du denn am einfachsten immer Leuten, was ein Krach? Weil Ich beschreibe immer Leuten so, das sind ein paar lustige Metalheads, die über Musik und Sachen, die irgendwie damit zu tun haben ich kann es nicht fassen, aber sie sind unglaublich lustig. Ähm, also ich,
1: ich, ich finde tatsächlich, das ist eine wesentlich bessere äh, Zusammenfassung von dem ganzen wie das, was ich mir bis jetzt immer ausgedacht <lacht> habe. <lacht> <lacht> nee, also, das ist tatsächlich, das, das fasst tatsächlich gut zusammen, weil ich meine, wir reden halt nicht aus, ausschließlich über Metal, das wäre auch irgendwie langweilig und das äh, wär, würde auch relativ viel widersprechen, ähm, was uns drei plus meistens äh, entsprechenden Gästinnen da ausmacht, ähm, weil wir halt einfach alle drei irgendwie musik irgendeine in irgendeiner Art und Weise sind, äh, wir hören eigentlich alle drei relativ breit gestreut. Also nicht nur Metal, aber äh, halt schon auch gerne Metal und äh, auch viel und laut. Mhm. Ähm, aber ja, es ist halt so, äh, ja, es, das Leben wäre so langweilig. Ich meine, gut, Leberwurst ist toll für die, die es mögen, aber jeden Tag Leberwurst willst halt anders haben.
0: Ja, total mhm. verständlich. Und jetzt hast du, wie ich schon erwähnt habe, noch viele andere Podcasts am Laufen. Wie bist du überhaupt zu diesem Medium gekommen?
1: Äh, wie bin ich zu dem Medium gekommen? Ähm, da fällt mir wieder ein alter Spruch aus äh, Zwei Stühle, eine Meinung ein. Mit Äh, nee. äh
0: <lacht>
1: Wie sind sie zum Boxen gekommen? Mit äh, nee, Buff. Äh, wie bin ich zum Podcasten gekommen? Ähm, die F1 Alex ist schuld. Immer noch. Ähm, habe ich zwar schon ein paar Mal erzählt. Ah, Grüße geht raus. Grüße gehen raus, genau. Ähm, die, wie war das noch, ähm, es gab von, von Holger Klein gab es damals äh, den Blue Moon. Mhm. Ähm, und halt so eine typische Call-in-Radiosendung. Ich war damals eigentlich sehr weit weg, Radio zu hören, kannte halt Holgi aus dem äh, NSFW und äh, hier Vrind. Und äh, habe dann mitbekommen, der macht das auch. Und dann, ja, hörst mal rein. Irgendwann äh, kam das eben, dass man merkte, okay, dieses dürfen wir nicht, also diesen Chat, den gibt's wirklich oder gab's damals wirklich im, im IRC. Und äh, da bin ich dann halt auch in so einer Live-Sendung einfach mal mit rein und dann war es halt so, okay, es ist halt wirklich mal eine Musikwunsch-Sendung. Womit könnte man Holgi betreuen? Also, der war ja, glaube ich, sogar zu <lacht> dem Zeitpunkt selber im Chat, hat da aber wirklich nicht, aber nicht, nicht wirklich aktiv mitgelesen. Und ich kam dann halt auf die Idee, ja, gut, äh, öffentliche Radiosendung, da darf eigentlich Manowar nicht fehlen.
0: Oh Gott. <lacht> ähm, ich wollte jetzt sagen, das, das, das zieht sich ja wiederum durch andere Podcasts durch. Grüße hier ja. draußen an den auch Mano Sven.
1: Und an den, äh, äh, an, an den Sascha. Mhm. <lacht> also nicht Hiller, sondern Sascha. Äh, Sascha Grill auf Twitter, äh, auch super Typ, Podcaster, nee, eigentlich nicht Podcaster, aber Radiomensch, äh, aber auf jeden Fall äh, eine super Type. Äh, okay, aber,
0: aber ganz kurz, für alle, die jetzt vielleicht Manowar nicht kennen, warum ist es so eine Betrollung eigentlich?
1: Warum ist es eine Betrollung? Also, sie haben mal irgendwann ziemlich coole, epische Musik gemacht, das hat sich jetzt halt, die werden halt auch nicht jünger, ne? Wie wir alle, aber äh, denen hat das noch niemand gesagt. Aber <lacht> wenn dann halt so ein 60-jähriger Opa auf der Bühne steht und dir erzählt, dass er jetzt gleich mit seinem Schwert äh, in die Schlacht zieht und ja, der Coolste und Trueste und Armeen niedermäht und hast nicht gesehen, dann ist es halt einfach bloß noch lächerlich, was man mhm. nicht ernst nehmen kann. <lacht> ähm, das Problem dabei ist, es gibt Bands, die machen das und die nehmen das nicht ernst und das ist, äh, ist dann meistens witzig bis cool. Wie gesagt, denen hat das noch niemand gesagt. <lacht> Und äh, jetzt, es gab noch irgendwie vor, Letztes Jahr, oder vor zwei Jahren, gab es irgendwie noch eine EP, die sie rausgelassen haben. Da hat sich dann der Bassist noch dazu ausgelassen, dann auch irgendwie noch äh, mitsingen zu müssen. Was, also, gegebenermaßen Also, der eigentliche Sänger von der Band hat einen relativ geilen Umfang, der kann auch ganz cool singen. Äh, aber der Bassist nicht. Also, der Bassist <lacht> wäre besser bei <lacht> seinem Instrument geblieben.
0: Okay, jedenfalls ja. hast du da diese Musik vorgeschlagen. in dem
1: Genau, ähm, Chat. ich habe das dann halt einfach in den Chat rein und alle so, yay, das wird lustig. <lacht> ähm, und das, der, der Haken an der Geschichte war halt, äh, man musste dann halt in der Sendung anrufen, habe ich mich natürlich nicht getraut. Mhm. Ähm, und Alex war aber auch da und meinte so, und dann meine ich so, ja, und keine Ahnung, meinte sie, hast du noch irgendwie eine Geschichte dazu? Und ich habe halt auch äh, ziemlich lange irgendwie in irgendwelchen Metal-Bands gespielt. Und bei der einen war es halt tatsächlich so, dass. Äh, äh, ein Lied von Manowar halt dann da der Rausschmeißer gewesen ist. Und das habe ich ihr halt geschrieben, ja, bla, bla, bla. sie meint so, ja, ich habe vielleicht eine bessere Idee. Und sie hat dann da angerufen. Und dann hat Holgi im öffentlich-rechtlichen Radio währenddessen Manowar gegoogelt. Du kannst, du, du kannst das ja mal gerade live machen, wenn du möchtest. Und dann geh einfach auf die Bildersuche. Und dann ja, gibt's ja da so ein. So, so ein legendäres Bild von äh, Geölte, damals noch, keine Ahnung, 30, also ne, alle in, ihr, in der Blüte ihres Daseins. ne, Irgendwie so, keine Ahnung, Mitte 20, Anfang 30, mit äh, Fellschlüpfern und ähm, so ein bisschen wie Conan der Barbar auf Billig. Ich muss jetzt sagen, und, schlech es, und schlechter trainiert. Ja,
0: es erinnert mich ein bisschen an den, an den Barbaren von dem legendären Brettspiel Hero Quest. Also so. Mhm. So dieses ähm, Kerle in kurzen Klamotten, höchstens ein bisschen Fell und irgendwie mit Es fehlen nur, nur noch die großen Schwerte. Ja.
1: Genau. Und äh, das hat Heugi dann live in der Sendung äh, <lacht> äh, gefunden, was dann dazu führte, dass Heugi live einen Lachflash hatte. Ach, schön. Und wer Heugi kennt, also Lachflash ist bei ihm, da oh, ja. bleibt auch beim Zuhörer kein Auge trocken. Mhm. Und irgendwie sind wir dann, also Alex und ich, dann irgendwie so zusammen hängen geblieben. Und sie meinte so: Ja, sie hat gerade so ein Podcast-Projekt, ob das ein bisschen eingeschlafen ob ich da nicht Bock hätte. Das war dann irgendwas mit, ich hätte Germanist sein müssen, um da wirklich was einbringen. Und sie meinte dann: na ja, aber ich mache dann noch irgendwie jeden Dienstag, äh, was das nennt sich, äh, das war der Spieleabend. Und äh, genau, das, das, das machte sie dann halt auch noch mit. Und ob ich da Bock hätte, mal mitzumachen. Und es war, das war halt einfach so. Ja, also es war als Format schon ein Podcast. Wir haben das dann irgendwo auch hochgeladen und man konnte das abonnieren und alles. Aber ähm, ja, wir haben das im Grunde genommen für uns selber gemacht. Einfach jeden Dienstagabend mit ein paar Leuten zusammensitzen, ein bisschen, bisschen, ja, wer wollte ein Bierchen trinken und dann halt irgendwelche stumpfen... Gesellschaftsspiele wie ich packe meinen Koffer oder äh, <lacht> so, so, so Hangman oder sowas ja. zu spielen, halt damals noch wirklich auf Papier, nicht wie jetzt, wo es ja hier so Webseiten und sowas dafür gibt. Haben wir nie genutzt. Es war dann bei uns meistens äh, Stadtland Pornotitel ähm. und das haben wir halt dann so mit ein paar Leuten zusammen gemacht und da gab sich dann eben auch, dass der Elspoto da vom äh, damals schon Sandemonicast dabei gewesen ist. Und dann haben wir uns da ein bisschen unterhalten und ich meine so, ja, ich hätte ja schon mal Bock da mal bei euch mitzumachen, habe dann eben auch wirklich äh, aktiv selber Sunday Morning gehört und äh, wir könnten uns doch mal über, ich glaube, was, was wollten wir reden? Ähm, ah, über Monty Python wollten wir reden. Oh, die Sendung haben schön. Wir, Die Sendung haben wir bis heute noch nicht gemacht. Ähm,
0: Neujahrsvorsatz? Nö.
1: Würde jetzt nicht mehr ins Format passen. <lacht> tatsächlich. Also, tatsächlich war damals, war damals der SMC vom, vom Format her auch noch ein bisschen anders. Also, mm -hmm, da gab es mm. dann eben auch so monothematische. Und das, was wir jetzt machen, war da hin und wieder mal so ein kleiner Teil davon, der aber irgendwie ganz witzig gewesen ist, was wir bis heute dann eben mitgen mitgenommen haben. Und äh, ja, das äh, dann irgendwie so habe ich da mal mitgemacht und fand das eigentlich ganz lustig. Und hey, hast nicht Bock, weiter mitzumachen. Ähm, man hat da eben zu der Zeit eben noch nach neuen Hosts gesucht. Und. Ähm, dann ist relativ zeitgleich der Herr Zweig hat eben auch mit dazugekommen. Ähm, auch Grüße an der Stelle. Und äh, dann waren wir eben zu viert. Irgendwann hat der Fracker, der das damals im Prinzip quasi aus der Taufe gehoben hat, ähm, da hatte dann irgendwann nicht mehr so die Zeit, nicht mehr so die Lust. Und dann haben wir das halt irgendwie wie drei übernommen. Und irgendwann ähm, eben auch wegen ähm, Haushaltszusammenlegung war es dann so, dass äh, meine Lebensgefährtin, die Judith, ähm, da eben entsprechend dann immer die Schattenredaktion war, die dann die Hörerin-Couch besetzt hatte und äh, irgendwann dann auf dem Podstock äh, haben wir sie dann eben mit dazu geholt und seitdem machen wir das halt wieder zu viert und das ist halt so ein, also war eine ganze Weile ein allsonntägliches äh, äh, Ritual, was wir da gemacht haben und mittlerweile sind wir aber tatsächlich auch, wie du ja auch gesagt hast, so Qualität und so, äh, uns fällt es schwer, wirklich gute Nachrichtenmeldungen zu bringen oder zu finden, ähm, haben wir das jetzt eben auch in so einen Zwei-Wochen-Rhythmus einfach reingestopft, was uns mhm. allen, glaube ich, ganz gut tut, sich nicht jedes Wochenende mit irgendwie sehr deprimierenden Nachrichten aus der ganzen Welt beschäftigen zu müssen, aktiv.
0: Ist ja auch ein bisschen bedingt dann bei euch, einfach durch die Weltlage, ja, gar nicht, dass die Welt, so ich glaube, die Welt ist gar nicht so schlimm, aber es ist einfach so ein, man, man sitzt halt gefühlt schon in dieser Bubble und jede zweite Nachricht geht halt um das große C und irgendwann ist auch mal gut und man möchte das anders ja, hören. klar. Klar. Also, es ist ja genauso wie es äh,
1: schon vor ein paar Jahren viel äh, äh, von Frank äh, von Alternativlos äh, gemacht haben, die ja gesagt haben: Ja, aha, witzig und so, aber es ist gerade für uns so dermaßen deprimierend. Äh, wir wollen uns damit jetzt gerade nicht mehr befassen und äh, machen dann zum Beispiel auch bei so Sachen wie im Kongress eben äh, dann eben nichts, was mhm. ich auch durchaus verstehen kann. Also, wie gesagt, wir haben das Problem halt jede Woche.
0: Ja, klar. Das heißt also, du bist zum Podcasten eher so ein bisschen seitlich reingerutscht und hast dann auch noch angefangen, andere Leute wieder in diesen Sumpf der ewigen Podcastfreude mit hineingezogen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Judith, Judith hat tatsächlich vorher schon Dinge getan. Also ah, das Judith war zeitlich vorher. vorher. Okay. Das, das, okay. War, das war tatsächlich zeitlich vorher. Ähm, Judith hat vorher schon mit dem Podcast nichts zusammen, das mhm. äh, History of Germany gemacht, auf Deutsch und Englisch. Genau. Ähm, war Teil vom Orion-Podcast, von dem ich jetzt gerade nicht so genau weiß, wie er heißt. Zumindest ist sie damit
0: aufgeführt. Da würde ich einfach und, mal die, die Folge mit Judith empfehlen, die wir ja auch schon hatten. Von daher stimmt. Äh, perfekter Übergang. <lacht> genau.
1: Ähm, also Judith hat das tatsächlich schon eine ganze Weile vorher gemacht, ja. bevor wir uns kannten. Ah. Sie dann das erste Mal auf dem Podstock über den Weg gelaufen, da mehr so aneinander vorbei. Ach. Und dann gab es
0: diesen äh, äh, Moment,
1: 33? Tuvat?
0: Äh, Tuvat war 33, das war nämlich nee, mein erste Kongress. Wie,
1: Nein, 34.
0: Oh, du hast recht, aber es war Tuvat. Oh, oh, er, äh, er hält in die Kamera noch seinen Armband als, als Mettler. Ich, ich, ich sammle. eher Kongressler, ist der Arm voll mit Armbändern.
1: Ja, genau. Und Tuvat, Tuvat, Tuvat haben wir uns dann äh, quasi mehr kennengelernt. Und dann kam irgendwie das Potsdok noch dazu, wo wir dann auch irgendwie beide in der Olga ge gelandet sind. Und ja, seitdem verstehen wir uns irgendwie ganz gut.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Das ist genau, ja toll. Ich glaub, das wusste ich, ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe eher ich gedacht, glaub, dass ihr schon zusammen wart und dann dieses Hobby gemeinsam ausgeübt habt. Nee, voll nicht. voll ja nicht. fantastisch.
1: Voll äh, Grüße, Grüße jetzt auch an der Stelle ins Mithaus, äh, wo wir eigentlich heute Abend zusammensitzen wollten, ja. äh, wo, glaube ich, ein paar Leute zugucken. Ja. Also mal lieb winken. Ja. Ähm, ja, ist doof, aber ähm, ja. jetzt machen wir das halt so.
0: Also, Grüße gehen an diese Stelle raus. Ich hoffe, dass ähm, Regensburg so fantastisch ist, äh, wie alle, die ich da schon kennenlernen durfte. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, da mal einen Besuch hinzubekommen zu machen. Äh, wie gesagt, es hat mir da leider einfach eine tram einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil da äh, benutze Fahrrad mit äh, Schiene, äh, ist gleich Aua und äh, mhm. ja. Aber was soll's, es zu dem Zeitpunkt, wo das die Leute jetzt vielleicht äh, nicht live hören, ist es auch schon wieder halb vergessen. Und irgendwie alles bist ab. du in der
1: Zwischenzeit in Regensburg gewesen? Also von daher alles super. Ja, bestimmt, bestimmt.
0: <lacht> <lacht> also jetzt muss ich mir überlegen, wie lange ich brauche, um diesen Podcast zu schneiden. Fantastisch.
1: Jetzt hast du es in der Hand. Mmh, mir, mir gefällt, <lacht>
0: wie du denkst. Eine letzte Frage hätte ich jetzt noch. Oder besser, meine größte, die hier noch stehen. Aber ich habe noch so viele. Aber du hast jetzt. Du erzählst von, ja, Podcasting und so. Du hast so Metal Podcast. Und dann kamst du irgendwann um die Ecke mit ein, Ja, ich mache was Neues mit Musik. Und meine Erwartungshaltung war dann, ja, hier so Stromgetan, Musik und Co. Und dann fängst du an mit. Ja, ich näher mich jetzt dem Thema Synthesizer. Äh, und gründeten YouTube-Kanal namens Bleepy Toys. Hier bitte an dieser Stelle unbedingt abonnieren. Der ist sträflichst viel zu wenig irgendwie hier noch angehört und abgerufen. Noch einmal Bleepy Toys auf YouTube und Co. Also
1: b l e p y und dann Toys wie die Spielzeuge.
0: Genau. Und da ist für mich die Frage, wieso fängst du gerade mit Synthesizern an, wenn du doch eigentlich so jetzt vermeintlich der Metalhead bist? Und wie fängt man damit an? Ich weiß, du hast eine relativ lange Folge, wo du auch dann noch so die Grundlagen vom Synthesizer äh, erklärst. Im, äh, da warst du bei Sende, da, Sendegarten Sende, 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 Genau, und Genau,
1: den Sendegarten hatte ich da mal wieder geändert. Also war genau.
0: tatsächlich schon der zweite Auftritt. Genau. Ich suche dann auch oh. den Link dazu raus in den Shownotes. Oh, Aber gut. für mich ist so ein bisschen die Frage, wie also warum gerade Synthesizer und so Bip-Bup-Musik ist ja so voll meins. Ich habe mich deswegen auch mhm. sehr, sehr gefreut. Ähm, aber warum als, als Metal-Typ? Ähm, also ich es ja eingangs schon, äh,
1: als wir uns ein bisschen über was Krach unterhalten haben, äh, gesagt, dass äh, ich halt einfach sehr, sehr breit Musik höre. Äh, ich halt äh, in den meisten Ausprägungen Musik auch sehr feiere und da einfach Spaß dran hab. Ähm, und es ist halt so, dass ich in Keine Ahnung, wie halt war ich denn da? Also, ich muss da noch ein Ausbildung gewesen sein. Also, es ist schon verdammt lang her. Also, ich habe so mal um zu gucken, ich habe äh, damals 1998 äh, meine Lehre angefangen, dreieinhalb Jahre und habe halt währenddessen, oder nein, ich habe sogar vorher schon, da war ich nach einer Schule, so ach, achte, äh, neunzehnte Klasse, habe ich angefangen, halt auf einem Amiga rumzuspielen. Auf einem Amiga 500, den habe ich oh. dann damals von meinem größeren Bruder vermacht gekriegt und ähm, da gab es halt den Pro Tracker. Mm. Äh, so, 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 heute sagt man einen Mod-Editor. Ähm, also, das. Musikformat äh, hieß damals Mod und da konnte man halt äh, äh, auf vier Spuren irgendwie zwei links, zwei rechts da irgendwie schon äh, sowas wie Techno machen ähm, und auch ein bisschen durch den Einfluss eben von meinem äh, größeren Bruder damals halt äh, äh, eben Sachen wie House und, und Asset und solche Geschichten halt gehört, was aber für mich halt irgendwie zu dem damaligen Zeitpunkt halt irgendwie was war wie also ich fand's cool, ich fand halt auch damals so Mayday-Geschichten und sowas, aber es war für mich irgendwie immer so eine andere Welt gewesen. Also ich habe Sachen gekannt, aber äh, jetzt, dass ich auf irgendwelche Maydays gefahren bin und als ich dann eben alt genug war, halt wirklich zu sowas zu können, da war das Ganze dann halt schon wieder irgendwie aufm, auf so ein bisschen absteigenden Ast und war dann halt nicht mehr. Und dann habe ich halt damals eben auch angefangen, Metal zu machen und äh, was heißt das, das Interesse daran war weg, aber ähm, ich hatte dann halt einfach, äh, Headspace ist ja so ein schönes Ding, du hast halt bloß für bestimmt viele Sachen irgendwie Platz in deinem Kopf und mm -hmm. also, dann hat das mm -hmm. halt erstmal eine ganze Weile irgendwie nicht mehr stattgefunden, dann zwischendrin habe ich wieder mal ein bisschen angefangen, ähm, da an irgendwelchen Tools dann auch am PC später irgendwie Sachen rumzuprobieren. Ähm, also so richtig weg war das nie das Interesse, aber äh, ja. Das war halt dann nicht so präsent. Und dann irgendwann jetzt eben auch durch das große C, also nicht den Computer Club, sondern äh, das, an, das andere große, das C, C, große C, C. Das böse große C. Das böse große C, genau. Ähm, war es dann halt einfach so, äh, dass ich eben dann, ich hatte noch eine Band im Erzgebirge, bin ja dann irgendwann nach Regensburg gezogen und habe das eine ganze Weile auch auf mich genommen, dass ich dann eben die 250 Kilometer eine Strecke dann eben alle ein, zwei Wochen gefahren bin, da ge geprobt habe mit der Band auch Auftritte gemacht habe und das ist halt alles weggefallen. Ähm, hatte da vorher ja schon so ein bisschen einfach angefangen für mich so ein bisschen rumzuspielen, wenn ich halt irgendwie wochenende oder mal frei hatte Urlaub hatte äh, einfach so in meinem stillen Kämmerlein hatte mir dann ähm, also für die Audiohörer <lacht> Pech gehabt ähm, hat mir dann das Ding, was hier hinter, hinter mir steht. Äh, Philipp sieht also ein MC 505 der Marke Roland, was irgendwie so ein Ding war, was ich früher als ich äh, in den musikalienhandel äh, in meiner Nachbarschaft gegangen bin immer ein bisschen angeschmachtet habe. Aber als, äh, keine Ahnung, gerade aus der Schule raus, äh, Lehre angefangen, war das Ding halt einfach finanziell in der mhm. Reichweite. Wo ich gesagt mhm. habe, das hat damals irgendwie 2000 Bike gekostet oder sowas. Uh. Äh, das, das Ding war richtig teuer. Äh, selbst der kleinere war schon so teuer, dass ich mit den halt hab nicht leisten können. Da gibt es noch so einen kleineren Bruder von. Ähm, der MC303 war das. Und äh, ja, war halt alles einfach damals höllisch teuer. Äh, Synthesizer waren sauteuer, analoge Synthesizer oder auch die digitalen, das war halt alles irgendwie eine Welt, wo ich gesagt habe, ja, ist interessant, aber keine Ahnung für
0: Die Einstiegshürde bzw. der Einstiegspreis ist einfach so hoch, dass das als genau. also halt voll verdiene utopisch ist.
1: Genau, ich habe mir halt damals meine erste Gitarre irgendwie vom Geld von der Jugend war ja halt für 120 Mark gekauft. Das war halt irgendwie eine schrottige, keine Ahnung, Gitarre, aber das war halt meine erste E-Gitarre. Und äh, mit der bin ich halt schon erstmal ein Stück weit gekommen. Dann habe haben auch meine Eltern gemerkt, so oh, der Junge meint, das ist ja wirklich ernst mit der Stromgitarrenmusik, vielleicht schenken wir ihm jetzt erstmal eine Akustik. <lacht> ähm, stellte sich raus, mit der habe ich eine Menge Spaß gehabt tatsächlich und habe aus Spielen drauf gelernt, ähm, aber halt trotzdem weiter auch E-Gitarre gespielt und das, äh, dann halt sehr viel Blues und Rock und sowas, habe dann eine kleine äh, so Coverband gespielt, wie man halt so anfängt und bin dann aber halt irgendwann auf die auf den metal gekommen. Genau, und jetzt ist es so: halt in den letzten paar Jahren sind zwar diese Originalen immer noch scheiß teuer, beziehungsweise sogar noch teurer geworden. Also, gerade wenn man sich so die richtigen Originale von Roland und ähm, Oberheim und ähm, Dave Smith und das ganze Zeug so anguckt, die sind halt immer noch rennteuer. Da bist du halt immer noch schnell mal so zwei, drei, vier, 5.000 Euro los. Aber es gibt dann halt jetzt so Marken wie Beringer, die äh, da sehr, sehr interessante Sachen rausbringen die halt schon einigermaßen so klingen, ähm, aber halt doch wesentlich finanziell erreichbarer sind. Also ja. keine Ahnung, dass halt mal 200 Euro ist für viele immer noch viel Geld. Ähm, aber es ist halt irgendwie was Leistbares. Also ich meine, mhm. man kauft sich dann nicht jede Woche so ein neues Ding. Ähm, das macht auch keinen Sinn, weil äh, man muss ja erstmal die Sachen irgendwie lernen, die man so hat. Ähm, aber äh, es ist halt irgendwo finanziell erreichbarer. Und ich meine, gut, mittlerweile bin ich halt auch in der, in der guten Lage, halt jetzt doch ganz ordentlich zu verdienen. Ähm.
0: Dieses Erwachsensein muss auch manchmal Vorteile haben, irgendwie.
1: Ja, das ist immer dieses, ne, also äh, als Kind hast du halt Träume und Zeit, aber ja. kein Geld, dann bist du erwachsen, dann hast du äh, keine Zeit, aber das Geld dazu und ja, aber ich versuche es halt irgendwie unter den Hut zu kriegen. Und genau, und äh, dann habe ich halt äh, das erstmal, wie gesagt, einen stillen Kämmerlein, so ein bisschen für mich gebastelt, einfach weil ich Bock drauf hatte. Und ähm, da muss man auch wieder sagen, da hat Judith halt auch so ein bisschen so einen Teil dran, dass sie gesagt hat, hey, das klingt echt gut, was du da machst du mit dem ganzen Zeug. Weil alles, ich spiele auch nebenher zum Beispiel noch mit irgendwelchen äh, äh, Sound-Libraries von irgendwelchen Orchestern rum. Also, das kann man zum Beispiel beim Intro von Saturn Dice hören.
0: Oh, das ist von dir? Ja, ja. Ach, toll. Also, glaube ich, dass der
1: <lacht> das noch, noch, noch benutzt <lacht> ist. Das Problem ist, ich, ich höre mir halt Sutton Dice nicht an, ja. weil ich habe das halt schon mal gespielt. und Klar. Dann ist das halt, finde ich, so viel... Also muss ich sagen, der zwei Zwei-Cats gibt sich da ja wirklich echt sau so viel Mühe oh, ja. und noch oh, ja. Sounddesign und hast nicht gesehen. Alter Schwede, geil. Ähm, aber äh, der Inhalt bleibt halt der gleiche. Die Geschichte haben wir halt gespielt und deswegen höre ich das nicht so oft nach, wie ich das vielleicht sollte oder auch die anderen Episoden. Aber ja, mit so einem Kram habe ich dann halt auch rumgespielt und würde meinen, ja, ist eigentlich schon ziemlich super. Und ich so, ja, ich habe da so eine Idee im Hinterkopf, was ich mal gern machen wollte. So halt mit Synthesizen und das dann halt als YouTube-Kanal zu machen. Und ich
0: meine, ja, das kannst du, mach das mal ja also ich, genau. ich muss gestehen ich bin Fan und äh, ich habe mit dir vorher auch schon darüber gesprochen und nach dem Abspann beziehungsweise nach dem Ende von diesem Podcast wenn wir auch noch ein kleines ja mh, eine kleine ein kleinen Möglichkeit haben bon, ein klein bisschen reinzuhören
1: ein, ein, rein ein Bonmo heißt es ein Bonmo <lacht> <lacht>
0: <lacht> ein ein Gruß aus der nee, aus der Synthesizer küche sozusagen und äh, für alle die dann eben mehr hören wollen das ganze Set beziehungsweise vielleicht auch mehr von dir die können dich eben auf YouTube finden der Link dazu auch in den Show Notes ansonsten nochmal Toys, b l e e p y und toys wie die Spielzeuge aber oh, und dann äh, Media CCC also wollen wir ja schon auf so einer
1: Chaos Veranstaltung quasi hier sind wird es ja dann auch noch was geben weil ich habe ähm, war das Montag es ist es ist Congressartig deswegen es war ein Tag 1, ähm, hatte ich äh, äh, stimmt du hattest ja auch eine Live Session habe ich eine Live-Session gemacht, was für mich halt auch was Neues gewesen ist, nämlich weil ich da äh, Dollis gespielt habe. Also Dawless heißt äh, normalerweise, wenn ich so die Sets habe, die ich halt so bei mir auf, auf dem YouTube-Kanal spiele, dann ist es halt so, ähm, ich habe halt mehr oder minder die Noten zum Großteil vorgegeben. Die laufen aus dem Computer raus, laufen dann in die Einzel einzelnen Instrumente rein und ich drehe dann nur noch Knöpfe, mache Übergänge und so ein Kram und äh, mische das halt an einem, an einem analogen misch Mischpult gerade live, wie es mir gerade so passt. Um, und da ist es so, da kommen halt wirklich die Töne und alles, was da irgendwie gespielt wird, kommt halt irgendwie aus den Kisten raus.
0: Fantastisch. Genau.
1: Und äh, das war halt auch wieder mal eine Herausforderung und was Neues. Und ich habe da auch tierisch Bock drauf, das äh, mehr zu machen, eben dieses Dollars. Ähm, einfach heute nicht man einen Computer brauchst. Ich mhm. sitze den ganzen Tag mhm. am Computer, von daher ähm, ja, muss ich da mal gucken, dass ich da noch ein bisschen,
0: bisschen mehr mache. Sehr gut. Aber dann würde ich sagen, gehen wir in Medias Race. Starten wir mit. Vorschlag 1 und der ist meins. Wie immer lege ich den ersten Vorschlag vor, sodass wir uns ein bisschen Podcast-Ideen um die Ohren werfen. Meinen ersten Podcast-Idee benenne ich jetzt mal, unter Titel können wir auch gerne noch schrauben: Dinge, die der keiner sagt über... In jeder Folge laden wir uns ExpertInnen zu einem immer anderen Thema ein und lassen sie zu Wort kommen. Ob sowas ist wie ein, hey, Leben mit Kindern, der erste Job im IT-Sektor... Studiumsbeginn oder ein Flug ins All, wenn man halt so kriegt, aber da kann man mal Dinge auf den Tisch bringen, die einem eben vorher keiner sagt, ob schön oder unangenehm, unbesprochene Themen oder so Tabuthemen oder ein, das hat halt keiner auf dem Schirm, hier wird mal Tacheles geredet, das ist der kurz und knappe Pitch für Dinge, die dir keiner sagt, über
1: So, das ist dann jetzt mein Teil, oder?
0: Also, das ist einfach erstmal die Idee. und für okay, mich das ist ist
1: die, so okay, das ist die Idee. Genau. Finde find ich prinzipiell super, wird wahrscheinlich sogar nicht Also, vor allem auch für die machende Person wahrscheinlich nicht so schnell langweilig, weil du halt immer wieder mhm. neue Themen hast. Ich habe Also, nicht ganz das Konzept oder was, was ich irgendwie vor zwei, drei Jahren so als Grundidee und als groben Pitch hatte, war, ist ja interessant. Ähm, was halt auch so Interviewformatmäßig sein sollte und wo ich mich halt einfach mit Leuten aus ganz, ganz verschiedenen Themen äh, unterhalten wollte. Und äh, zum Beispiel, ich habe mir Audio-Hardware gekauft, Überraschung. Äh, und dann meinte der Typ, wo ich die gekauft habe, äh, bei, bei Ebay so, naja, also hier, äh, so weil ich meinte, so kannst du es eventuell doch per Post verschicken. Und er so, naja, ich meine ich brauch's dann und dann. Ja, okay, aber eigentlich wollen sich die Leute das äh, bei mir selber abholen am Telefon dann. Und ich so, warum? der so, hier ist meine URL. Ähm, das äh, Scheunenstudio oder so ähnlich, die Tonscheune hieß das Ganze, und äh, der hat sich da halt ein komplett analoges Tonstudio da reingesetzt. Also, was ja heute uh -huh. mit äh, alles digital und Mixing in the Box und hast du nicht gesehen, ne, halt schon eine Ausnahme ist mit einer wirklich fetten amerikanischen äh, Mixkonsole und hast du nicht gesehen und Bandlaufwerken und wirklich nur so richtig krass. Und äh, war meine erste Frage natürlich, warum? Und der so, ja, weil ich es kann. Geht, und, ja. äh, <lacht> weil es geht, Weil ich es einfach total cool finde. Also auch halt irgendwie wieder ziemlich nerdig und, äh, aber ja, wieder zu deiner Idee zurückzukommen, auch, auch eine coole Idee. Ähm, eben gerade die Sachen zu beleuchten, die einem eben keiner sagt, wenn es dann eben der Pitch ist, warum sollte ich keine Ahnung, Betriebswirtschaftswesen oder sowas studieren. Mhm.
0: Ne? Also äh, gibt es so Dinge, wo du sagst so, oh, das habe ich mir doch anders vorgestellt, sowas wie Start in den Job oder ähnlichem. Also, oh ja. Wenn, ich muss ja auch gestehen. Als Kind habe ich so keine richtige Ahnung gehabt, was mein Vater da eigentlich tut so einen ganzen Tag im Büro. Und selbst heute, wenn ich mir ein Studium angucke, bei mir war das ein bisschen einfach, weil ich habe erst eine Ausbildung gemacht, dann gearbeitet und zwar auch schon im Softwareentwicklungsbereich, dann ein Studium gemacht und dann arbeiten gegangen. Das heißt, ich wusste schon so ein bisschen, auf was ich mich einlasse. Aber ich glaube, für viele ist so ein, gerade wenn sie nicht groß WerkstudentInnen irgendwie waren während des Studiums, so, das Start ins Berufleben schon sehr krass: so ein was, so viel Meetings, oh, so 40 Stunden die Woche ist schon tatsächlich ganz schön viel, und auch wie das anfangs schlaucht, weiß ich auch noch. Mhm. Oder auch einfach ähm, ja, so diese Dinge, die, wie eben der Titel lautet, einem vorher keinen sagt. Und das sind jetzt noch alles harmlose Dinge. Ähm, mhm. ich wollte sagen, ich habe mich auch mit einer guten Freundin unterhalten, die mehrfache Mutter ist. Die sagt auch einem, so Thema Geburt, da gibt es mehrere Dinge, die einem keiner vorher sagt. Und die, <lacht> Was auch gut so ist. Ja, genau, das ist auch so gut so, weil sonst hätten vielleicht weniger mhm. Leute Kinder auf dieser Welt. Ähm, gibt es so Themen, wo du sagen würdest, da würdest du dich als Experte sehen, wo du auch sagen würdest, oh, das würde ich mal gerne weitergeben, weil das wäre für mich ein bisschen weird. Boah, also ich glaube, jetzt ist Geburt wahrscheinlich nicht so, aber.
1: Das wäre dann der Mansplain-Podcast. Ja. Oh mein das Gott.
0: Muss, das muss
1: nicht sein. Oh Gott. Oh Gott. Ähm, nee, äh, keine Ahnung. Ähm, ja, Einstieg ins Berufsleben war bei mir sowieso äh, alles andere als geradlinig. Ich, mhm. ich habe irgendwie ja auch eine Ausbildung gemacht äh, zum Industriemechaniker. Ähm, und das halt auch mit der sage ich mal Illusion äh, da direkt irgendwie im Anschluss einen Job zu kriegen stellt sich raus nob. Nope. war dann erstmal halt auch äh, längere Zeit irgendwie äh, äh, arbeitslos und habe dann äh, was völlig anderes eigentlich aus dem Hobby also ich habe halt äh, damals 3D Grafiken als Hobby gemacht schon und habe halt irgendwann gesagt ja gut wenn das eine nicht geht dann probiere ich das halt bevor ich jetzt halt irgendwie noch in zig ABMs rumsitzt, wo sie mir erklären, wie ich irgendwie keine Ahnung Bewerbungen schreiben muss am an, an oder wo sie mir halt einen Computer erklären, was oft genug der Fall gewesen ist. Ähm habe ich gedacht, ja gut, dann probierst du das halt als, als irgendwie selbstständiger und ähm, ich meine, gut, das ist ein Thema, das habe ich relativ lang durchgespielt, also ähm Arbeitslos sein, ja gut, yeah. mal mal Vierteljahr oder so ist das bestimmt ganz witzig, aber wenn du dann halt wirklich in den Punkt kommst, wo du halt dann nicht mehr Arbeitslosengeld 1 und zwei beziehst, dich halt ständig mit Ämtern rumschlagen musst, die halt nicht immer das, das also oder eigentlich in der Regel nicht das, 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 das Beste für dich wollen, sondern die wollen halt einfach bloß ihre Statistik hinkriegen, die sie da irgendwie am Schreibtisch haben, ähm, das wäre so ein Thema, da könnte ich lange drüber reden. Gut, da müsste ich mich natürlich mal, also müsste ich mein Wissen jetzt mal wieder auffrischen, weil ich meine in den Jahren jetzt, äh, ich war jetzt irgendwie acht Jahre bei der Firma jetzt, äh, vorher irgendwie mehrere Jahre äh, selbstständiger als, als Freelancer, als Grafik-Freelancer gewesen und ähm, es ist natürlich schon eine Weile her, dass ich damit zu tun hatte, aber ähm, ja. Irgendwie sowas, ja, könnte ich da wahrscheinlich sogar beisteuern.
0: Ja, fantastisch. Also dann würde ich sagen, kommen wir doch eine weiter, haken das Thema ab und hören uns an, was ja. du zu sagen hast mit Vorschlag 2, denn bei Vorschlag 2 bist du dabei.
1: Was ich denn
0: als Vorschlag habe,
1: ähm, ist eine Gemeinschaftsarbeit äh, von einigen Mitgliedern der Binary Kitchen und mir, nämlich die Tonhalle.
0: Es ist eine, eine kurze Frage. Also A, die Binary Kitchen ist ja so die... Der Hacker-Treff in Regensburg.
1: Das ist der, der genau, Hacker, also nicht Chaos-Treff, mhm. bisschen Chaos-nah, aber eben keine, keine Erfa. Ähm, aber ja, Hacker, Makerspace, genau. und space genau.
0: Und gleich Frage 2: jetzt kommt ja gleich der Inhalt, aber ist das jetzt der öffentliche Pitch dafür oder hast du schon mit Leuten darüber geredet?
1: Nee, es ist tatsächlich so, dass, dass, dass wir gestern Abend so, äh, ich mit noch ein paar anderen Leuten, äh, Grüße an Olli, ähm, da zusammen saßen, was halt auch so ein bisschen die, die Audio-Nerd-Crew da äh, am Start ist äh, und dann so drüber und ich mein, so, fuck, ey. ich brauche irgendwelche Ideen, wo ich mit 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 äh, äh, Philipp drüber reden kann. Und ähm, Olli pitchte mir dann eine Idee, äh, dass man doch was über Parkhäuser machen könnte und wie die so klingen. Okay. Die, ich, okay. die die Idee habe ich jetzt äh, ein bisschen genommen und noch ein bisschen <lacht> weiterentwickelt, ne, Wie es ja so ist bei bei, bei einem Brainstorming, aber yeah. da kommen schon ein paar ganz ganz nette Sachen bei rum. <lacht> ähm, genau. Also ich würde es mal pitchen als ähm, äh, sachlich nördiger Nischenpodcast zum Thema äh, Raumhall und Raumklang. Okay. Ähm, wer sich vielleicht bei uns in der Podcaster und Pod Podstock-Bubble rumtreibt, dem wird das Wort bisamrattig oder beziehungsweise bisamrattig <lacht> schon mal über den Weg gelaufen sein. Oh ja. Ähm, es wird halt geaudio-nerdet. Ähm, genau, ähm, worum es geht in dem Podcast sind äh, klanglich interessante Locations, ähm, die dann eben auch entsprechend aufgezeichnet werden. Also nicht so, ich unterhalte mich über ein Parkhaus. Das halt. Sondern es wird, das Ganze soll dann natürlich äh, entsprechend äh, aufgezeichnet werden, also mit zum Beispiel verschiedenen Mikrofonen, äh, Bändchen, Großmembranen, Kondensator, alles, was man sich da so vorstellen kann. Ähm, und das eben an, ähm, an, Raumklang interessanten äh, äh, Locations also ähm, das ist tatsächlich lustig weil Olli mit dem ich mich drüber unterhalten habe der ist äh, in einem Verein die betreiben äh, eine alte Brauerei als äh, Event Location wo die halt äh, Konzerte und sowas haben und die Brauerei ist noch hinten dran die ist auch noch äh, in Betrieb und wir waren da irgendwann mal wir waren beim Thomann und äh, da ist dann äh, eben dort wo äh, ich glaube das ist Pegnitz, Pegnitz müsste das sein dann ja nicht mehr so weit weg und äh, sind dann da mal vorbeigefahren und meinten so, ich zeig dir das mal. Und ja, da sind wir da halt durch und dann sind da halt große gefließte Räume und natürlich, was macht der Audio nerd als erstes? Er geht in den Raum, sieht so einen gefließten Raum und erste, was macht, klatschen. Klatschen. Und dann halt, puh, und äh, ja, also wirklich, das äh, tatsächlich, tatsächlich ein akustisch äh, interessantes Gebäude und, ähm, Genau, was man dann eben erstmal machen kann, man kann sich dann jemanden nehmen, der das den Raum oder das Gebäude dann eben äh, so mal aus äh, architektonischer Sicht beleuchtet, also sprich irgendwelche baulichen äh, Merkmale und Besonderheiten von dem Gebäude vielleicht erläutert, wie ist das gebaut, was ist da unter, sag ich mal, dem Putz drunter und ähm, warum klingt das Ganze dann jetzt vielleicht entsprechend und dann eben äh, über den Klang von dem Raum, also Räume können ja tatsächlich sehr, sehr verschieden sein. Ähm, Klar, also ich meine, äh, selbst ein Tonstudio, ein gutes Tonstudio ist nie ein schalltoter Raum. Im Gegenteil. Also gerade ein Raum, in dem du äh, zum Beispiel ein Schlagzeug aufnehmen willst, der muss schon ein bisschen einen eigenen Hall und ein bisschen einen eigenen mhm. Sound haben. Also du willst eigentlich gut heutzutage mit alles glatt gebügelt und digital. Klar, dann nimmst du dann natürlich alles tot, komplett tot auf und den Rest haust dann halt über irgendwelche äh, Plugins und äh, Sachen drüber. Aber wenn du es halt richtig und gescheit machen willst, dann machst du es halt direkt also wirklich über den Raum, wenn du die Möglichkeit hast.
0: Also es erinnert mich an eine Führung, die ich mal gemacht habe, noch in einem Hörspieltonstudio, in mhm. dem wirklich noch physikalisch gearbeitet worden ist. Das heißt, ähm, wirklich in den Raum, in dem die Decken abhängbar waren. Das heißt, man konnte mhm. die Deckenhöhe verändern. Dadurch änderte sich komplett der Klang von dem Raum. Dann war, man konnte den Fußboden aufmachen. Und da waren mhm. verschiedene Materialien drin, wie Kies, mhm. Sand, grober Stein. Sodass man sagt so, oh, ich gehe am Strand entlang, dreht, dreht, dreht und das mhm. ist ja auch, ähm, da vereinen sich jetzt natürlich auch zwei Interessen von mir, so ein bisschen Schauspiel und gleichzeitig dieses ganze Thema Akustik, dass dann eben da Leute auch wirklich, also Actor, also ich weiß gar nicht, wie man es dann nennt, sozusagen so. Foley. Ist das Foley? Nee, nee, das so, ist Foley. Eine Sekunde, das sind ja wirklich Leute, die Hörspielsachen sprechen und gleichzeitig sich in diesem Raum bewegen ah, auf diesen physikalisch oh. echten Dingen.
1: Oh, wie geil. Das heißt, die
0: rennen wirklich eine Treppe hoch und runter. Jemand steht da und nimmt den Ton ab. Nee, das ist doch nicht vor. Das ist ja. Das ist weil das, ja ist ja ja, ist das, ja das, das ist ja eigentlich ein Schauspieler, der das tut.
1: wie Also. Also weil, eine Mischung aus Sprecher ja, und eigentlich Geräusche machen.
0: Ja, also weil. In dem Fall. Und ich würde ja auch sagen, da gehört ja auch eine gewisse Körperlichkeit in dem Moment dazu. Von daher. Ja, ähm, ich, ich weiß nicht den genauen Namen dafür. Spoiler, so produziert man heute nicht mehr. Heute nimmt man, wie du gesagt hast den Ton sehr glatt auf, damit, wenn man im Nachgang feststellt, so, oh Moment, in der Story ist uns aufgefallen, das mit dem Strand, das könnte zu Verwirrungen führen, wir ändern das, der kommt in die Höhle und dann ende ich halt den Strandsound in Höhlensound, was in der Art von Aufnahme natürlich nicht klappt, wenn ich da echte Geräusche habe, mhm. aber wenn ich das alles nur am Computer hinzufüge, dann kann ich natürlich die reine aufgenommene in dem Stimme ja verändern, wie ich will. Genau. Aber was ja du jetzt sagst, äh, was ja du jetzt besprichst, ist eben sozusagen keinen spezialisierten Raum für so äh, ja, Hörspiele und Co., sondern mhm. eben zu sagen, oh, du besprichst verschiedene Räume und deren Eigenschaften mhm. und vielleicht auch mit Hörbeispielen, dass du da den Leuten näher, den Leuten näher bringst, was man mit so einem Raum anstellen könnte oder was ist so ein bisschen, wo soll es hingehen? Ist es eher so der Selbstzweck, verschiedene Räume zu hören, also sozusagen deren mhm. Raumprofil? Oder damit direkt das anzufangen. Genau, also, also tatsächlich, tatsächlich, ihr über, also
1: tatsächlich, um die äh, akustischen Besonderheiten von den Räumen zu reden. Also mhm. natürlich, ein, ein klangtoter Raum ist äh, langweilig. Der ist nicht interessant. Ich mhm. meine, so eine, eine Anarchoic Chamber ist mal die erste Viertelstunde, in der man in dem Ding drin sitzt, interessant. Ab da wird es dann für die meisten creepy und so lang, bis es äh, unerträglich ist, ist es halt ein äh, Schalltoter Raum. Mhm. Also, in dem dann halt auch irgendwelche Messungen und sowas vorgenommen werden können. Aber das ist tatsächlich, der Raum ist an sich so still und so ähm, heiltot gemacht, dass man irgendwann anfängt, seinen eigenen Herzschlag zu hören. Und das ist dann der Punkt, wo die meisten Menschen, Menschen dann anfangen, äh, durchzudrehen. Und das überhaupt nicht können. Also, ich habe mich mit Leuten unterhalten und dann gesagt: Ja, ich habe es probiert, so 20, 25 Minuten habe ich durchgehalten, dann musste ich daraus. Weil es halt einfach ein völlig bedrückendes Gefühl ist, was man halt nie gewöhnt ist, weil Räume um, um einen rum, also egal, ob es jetzt. Äh, Halt, vielleicht auch schon ein besseres Studio oder sowas ist, aber die Räume haben halt immer noch so ein bisschen einen eigenen Klang. Und das hat halt so eine anarcho chamber überhaupt nicht. Das ist halt das komplette Gegenteil von so einer anarcho mm -hmm. chamber mm -hmm. ähm, Eben, keine Ahnung, du nimmst äh, Kirchen zum Beispiel, haben ja mit Absicht äh, äh, eine bestimmte akustische Eigenheit. Ähm, eben mit einem gewissen Hall und äh, dass der Chor und die Orgel, was da alles so drin, drin rumsteht und rumspielt und Töne macht, halt entsprechend schön klingt. Und zum Beispiel der Singsang von irgendwelchen äh, Geistlichen, äh, den man so kennt, der hat halt den Sinn, dass wenn man das eben nicht versteckt und nicht mit Boxen dann noch in die letzte Ecke von der Kirche äh, irgendwie macht, man versteht's halt dann immer noch. Also, genau. Dann kommt eben der Bisamrattenanteil. Äh, äh, wie wurde der Raum mikroformiert? Also ja, Ganz gut, kurz
0: vielleicht nur für alle Hörenden. Bisamratte ist so ein bisschen eigentlich so ein insider running Inside Das ist so ein ähm, ein Safe -Word. Es ist ein Safe Word, jetzt bitte aufzuhören, ja. über Audiotechnik abzunörden. Genau, wenn die, wenn, die, wenn die Partnerin neben
1: dir die Augen so weit verdreht, dass man nur noch weiß sieht, dann sagt irgendjemand <lacht> anders, der gerade in diesem Videochat ist, Pisa maratte um mich zum Beispiel sehr, sehr häufig darauf hinzuweisen, dass ich gerade ein bisschen zu hart abnörde. Genau, das ist. Das mit der Bisamratte. Ähm, ich habe sogar einen Bekannten, der jetzt zu Weihnachten eine Bisamratte deswegen geschenkt bekommen hat. Eine Blüß echte Anteile. oder eine Plüsch? Nein, eine, 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 eine Plüsch. Okay. Okay, alles andere wäre echt seltsam. Ja, 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 jetzt, wo du sagst. Bracken. Genau, also Bisamrattenanteil. Äh, wie wird das mikrofoniert? Welche, welche Mikrofone stellt man da auf, äh, um eben das halt auch in den Podcast zu bringen? Ne? Mhm. Deswegen gibt es dann eben auch in dem Podcast eben entsprechende Audiobeispiele. Das Thema, wo wir dann gestern Abend eben in der Vorbesprechung hängen geblieben sind, wie muss eigentlich ein Referenzklatschen aussehen? Also, oh. wie gesagt, Audio-Nerds, wenn die irgendwo in okay. einen Raum kommen, das erste, was sie machen, ist, ist sie, sie klatschen. Oder Akustik-Nerds. Ähm, aber wie sieht eigentlich das typische Referenzklatschen aus? Gibt es da Normen dafür? Ich meine, wir in Deutschland, also eigentlich wahrscheinlich schon. Also ich gehe davon aus, dass es kein Klatschen ist, weil es muss eigentlich reproduzierbarer sein. Und es gibt ja diese, diese
0: Klappen, ähnlich wie die Filmklappen. Ja, stimmt. Kennt man vielleicht auch von den Bundesjugendspielen <lacht> diese Starterklappen.
1: Ähm, im Chat schreibt schon jemand Ratte. Mhm. Mm. <lacht> genau, aber genau, es gibt ja diese Starterklappen und sowas und damit müssen wir das ja eigentlich äh, einigermaßen. Ähm, äh gleichmäßig und äh, reproduzierbar hinkriegen. Ich weiß, dass solche Sachen zum Beispiel auch sehr, sehr gerne äh, nicht, nicht mit Klatschen oder sowas gemacht werden, sondern tatsächlich äh, mit äh, Schreckschusspistolen. Ah ja. Mhm. Einfach deswegen, weil du bei Schreckschusspistolen halt relativ ein breites Frequenzband hast.
0: Ah, ich wollte gerade sagen, man kann auch, glaube ich, sehr gut definieren, welche Lautstärke aus den Dingern rauskommt. Mhm. Weil im Gegensatz zu den Klappen, die kann das ja noch mit unterschiedlichen Druck zuschlagen und Ähnlichem. Das kann ich mir eben vorstellen, genau. dass das dass die Wie Sache noch mal macht.
1: Also, in welche Richtung hältst du das und hm. so? Ähm, äh, äh, jemand meint, Laufzeit kann man dann auch schön messen. Ja, das wäre nämlich mein, meine Bonusbeigabe. Es gibt nämlich sowas, das nennt sich äh, Impulse Responses oder ähm, ich kenne es als das. Es gibt noch einen tollen deutschen Namen dafür, den weiß ich aber gerade nicht. Ähm, das heißt, man schickt bestimmte Testtöne und Laufzeiten und sowas dann halt durch äh, Boxen durch, ähm, durch natürlich ah, gemessene Referenzboxen. Ja, ja. Und damit kannst du praktisch äh, eine digitale Replik von dem Raumhall herstellen. Ich habe sowas zum Beispiel von einem der längsten natürlichen Halshalle. Hello? Ähm, Hello? Hello. Äh, genau, äh, äh, nämlich ein, puh, ich glaube anderthalb Kilometer langer Öltank aus dem, äh, ja Öltank der äh, schottischen Marine aus dem Zweiten Weltkrieg und der klingt halt mehrere Minuten nach. Wow! wow. Und davon gibt es einen Impulse-Response, den man sich dann halt zum Beispiel in Reaper, äh, was da ja so eine relativ beliebte Audio-Software äh, ist, so eine DAW, dann reinladen kann und dann hat man den Hall halt zu Hause mit ah. allem, äh, Also, wie auch der Raum auf bestimmte Frequenzen reagiert, ist ja auch relativ lustig. Mhm. Ja, und ja, äh, hier an den Sascha, ich will sowas auch aus der Glaswurst. Die hat nämlich irgendwie auch einen sehr interessanten Hall. Also, Glaswurst ist das Ding in Leipzig äh, vom Messezentrum, da dieser Glasüberbau äh, in der Mitte.
0: Ah, den man öfter in Bund sieht. Äh, mit bei den Postkarten und, und, und. Genau, genau, genau. Ja,
1: ja, genau. Den ja. netten Bildern von den letzten echten Konzerten Das Tage. heißt, es gibt
0: auch de dediziert Hard äh, Software, die so Dinge macht wie dieses lustige YouTube-Video, wo ein Typ mit einem Saxophon vor so einer größeren, ja. ich glaube, es eine Pipeline steht und hineinspielt. Und in dem Moment, wo ein gewisser Takt zurückkommt, er passende Musik auf das von ihm selbstlos geschickte Musik wieder oben drauf spielt.
1: Ja, wobei man da dann Echo und Hall unterscheiden muss. Ah, okay. Also, okay. also Echo ist Echo, Echo, Echo. Und Hall ist halt Hall. Also das klingt dann halt ah. mit, mit Reverb, Reverb und Delay. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ja, ist auch ein cooles Ding. Ähm, macht tatsächlich der Öltank dann auch noch? Also mhm. der hat dann wirklich nicht nur ein Hall, sondern es ein Echo, weil halt irgendwann geht es dann hinten an die Wand und wird wieder zurückgeworfen. Ähm, genau, und halt Zugabe, Zugabe also, ne, wir sind ja äh, ne, Jahre 2021 gleich zwei, äh, 2022. Ähm, das muss ich natürlich auch monetarisieren lassen, das Prinzip. Ne? Deswegen gibt es dann eben für die äh, Patreons und äh, Premium-Abonnenten gibt's dann eben äh, die Impulse-Responses zu den Räumen mhm. und natürlich
0: <lacht> und natürlich äh, Binaural-Audio. Oh, oh. Also, damit der Klang, äh, ja, mit so einem ja, wie so eine Art Mikrofonkopf abgenommen wird, damit das klingt, als wäre man dort vor Ort. Genau, äh, der Fairer, mit dem ich gestern über das Thema gesprochen habe, der
1: äh, zu dem ganzen äh, Thema dann auch einen guten Input geliefert hat, nämlich die Idee, die Grundidee, ähm, der hat jetzt gerade, äh, genau, Tom Scott äh, Testing the World's Longest Echo und das müsste das Video sein, was er da verlinkt hat. Also dann jetzt gerade mal in den Chat gucken, da hast du direkt was für die Für die, äh, die Show Ja, ja.
0: Genau, das ist das. Das ist äh, völlig gaga. Fantastisch. Nehme ich ja auf, werfe ich in die Show Notes. Aber bevor wir jetzt Biesam-Rattentechnisch völlig explodieren, würde ich sagen: kommen wir zu. Noch Vorschlag 3, das ist mal wieder mein Brei. Und äh, das ist der Podcast für mich selbst vor zehn Jahren und in zehn Jahren. Es gibt ja so dieses Thema, oh, wir sind gerade am 29. Dezember des Jahres 2021 und da kommen ja schon die Ideen hoch mit, ach, nächstes Jahr, da könnte ich mal endlich Sport machen und aufräumen, meine Steuererklärung früher machen, abnehmen und, ach, was man nicht so alles machen möchte, fünf neue Programmiersprachen lernen und, und überhaupt. Dabei sagen eigentlich ziemlich alle Leute, ein viel sinnvolles eigentlich, jetzt mal so ein bisschen innezuhalten, Gehen Ende des Jahres so ein bisschen Selbstreflexionen einfließen zu lassen. Und ich will jetzt gar nicht auf eine tiefenpsychologische Sache entlang, sondern eher auf so das Idee von so einer Zeitkapsel. Und zwar, wenn ich heute einen Podcast aufnehmen könnte, den ich mir selber zuschicke und ich hätte ihn dann vor zehn Jahren gekriegt, beziehungsweise ich archiviere heute einen Podcast und kriege ihn selber in zehn Jahren einfach nochmal zugeschickt, was würde ich mir selber da aufsprechen? Da könnte man vielleicht verschiedene Gäste einladen, die das eben so als so eine Art Zeitkapsel für sich selbst füllen. Gut, das mit der in der Zeit zurückreisen, da müssen wir noch ein bisschen dann Arbeiten. Vielleicht hat da der Johannes Kuh mit der Lano Inc. vielleicht so die eine oder andere Idee, wenn man das schaffen könnte. Aber eher so als Gedankenexperiment ein, was würde ich mir selber vor zehn Jahren sagen? Einzige Prämisse vielleicht ein, kein Ey, Bitcoins und ähnliche ähm, Anlagentipps sind vielleicht ausgeschlossen. Und äh, ich sag mal, auch das Thema von ähm, bitte verhindere Autounfall anstelle XY und ähnliches, die würde ich jetzt vielleicht mal ausnehmen. Die, die sind einerseits ein bisschen zu einfach und das andere ist andere ein bisschen, ja, doch, ein bisschen zu be bedrückend vielleicht. Aber das ist eben meine Idee, so einen Podcast zu machen, wo man mit verschiedenen Leuten. Von denen hört, was würde ich meinem Selbst von vor zehn Jahren raten und was möchte ich mir selber für in zehn Jahren mitgeben?
1: Aber ganz ernsthaft, würdest du dir nicht sagen, kauf Bitcoins?
0: Ja, aber das wird einfach jeder. Das ist halt das, wo ich sage, das ja, ist okay. zu einfach, ne? Hm. Oder also ich
1: würde, mich ja, ich würde mich ja betreuen, also.
0: <lacht> hey, kauf Manowar-Alben, die wären noch was wert. <lacht>
1: Ja, irgendwie sowas, wobei ich habe da zu viele. Ähm, naja, egal. Andere Oder Thema. geh auf Clubhouse, geh unbedingt auf Clubhouse, das ist alle wichtig Ja, wird sich Welt. total lohnen. Wird sich durch lohnen. Ja, ja, voll. Also, ne, und äh, geh nicht in dieses Internet, das wird sich in die Dose Nee, das ist Quatsch. Und äh, viel Speicher, viel RAM wird eh völlig
0: überbewertet. Nee, naja, alle, alle, alles Schwachsinn. Nee, nee. Sven tippt. Ähm. <lacht> ja, stimmt hier. Ja, ja äh, äh, wie hier Sven im Chat schreibt, wir haben hier mal einen Live-Chat, das ist natürlich auch spannend. Das wird vielleicht eventuell hart ganz klar.
1: Stimmt, aber stimmt, du bist das ja gar nicht so richtig gewöhnt, ne? So mit Live-Chat. Ja,
0: ja, ja, nee, das ist für mich komplett neu. Dadurch, dass ich ah. auch gar nicht äh, auch einen fixen Aufnahmezeitpunkt habe, weil ich ja gerade mit wechselnden Gästen oft arbeite mhm. in der Podcast-Pastete, liegt es dann so ein bisschen in der Natur der Sache, dass man, dass ich halt aufnehme, wann auch immer der Gast, äh, die Person, die zu Gast ja. ist, Zeit hat und dann äh, das Ganze jetzt auch nicht unbedingt mit zum so Livestream oder ähnlichem stattfindet. Aber vielleicht muss ich das noch etablieren oder so. Ich finde das eigentlich ganz nett.
1: Ja, es ist nett, aber wie gesagt, also gerade also der einen oder andere Gästin oder Gast äh, wird es halt vielleicht auch nicht unbedingt passen, äh, ja, live
0: klar. zu sprechen.
1: Dann ist das vielleicht mhm. auch nicht ganz so gelöst und und ehrlich auf äh, daher zurück aber zu deinem Pitch. Ähm, genau. Interessante Frage, was würde ich mir, also wenn ich mich nicht gerade trollen würde, ähm,
0: <lacht> Ja, und äh, dann setze ich halt natürlich noch die Frage in der, was wäre dein persönlicher Troll-Move, wenn du sagen würdest, so, hey, äh, mich selbst von vor, vor zehn Jahren trollen, voll gute Idee.
1: Also ich sag mal, investieren in platten ist schon relativ <lacht> weit vorne, ähm. <lacht> <lacht> nee, ähm, keine Ahnung, ähm, also was ich mir wahrscheinlich sagen würde, mhm. ist äh, einfach bestimmt bei bestimmten Sachen wirklich dranbleiben und durchziehen, mhm. weil das ist tatsächlich was, ähm, habe ich ja irgendwo zwischendrin schon mal erwähnt, dass irgendwie mit Arbeitslosigkeit und dann halt irgendwie ein Hobby zum Beruf machen mit 3D-Grafik, das war nicht immer einfach, aber ich habe es halt echt durchgezogen und äh, hat mich jetzt auch äh, tatsächlich an einen recht äh, komfortablen, einigermaßen luxuriösen äh, Punkt gebracht in meinem Leben.
0: Aber das ist ja schön, wenn es dann, also will nicht sagen trotzdem, aber dass es geklappt hat. Also,
1: ähm, ja klar, hätte genauso gut schief gehen können. Und, äh, genau, aber dann wäre
0: das, wär das ja vielleicht tatsächlich so ein bisschen so ein bitterer Podcast, wenn, wenn du sagen hättest so, ach hätte ich nur, dann hätte ich das durchgezogen dann, und es ist alles so nicht gekommen und deswegen ist es doof. Also von daher, ähm, naja, damit ja, du, also glaub, ich glaube, ich muss mal auch ein bisschen aufpassen, dass es das nicht, äh, nicht ein Dingen nur hart <lacht> nachtrauern und ähnliches ist.
1: Entschuldigung, Live-Chat ist, <lacht> ist super. Manowar-Shirts in L, du wächst da noch rein. Ähm, mm. Ich bin über die L raus, egal. Komisch.
0: Äh,
1: ja, ähm, nee, aber äh, tatsächlich äh, sich selber da vielleicht auch teilweise Mut zu sprechen, wo es halt äh, nötig ist, äh, weil ich halt auch manchmal an, an Stellen in meinem Leben halt gewesen bin, wo ich halt mm. äh, am liebsten alles hätte hingeschmissen und hätte dann wieder geguckt, dass ich halt irgendwie, keine Ahnung, einen total langweiligen Job in irgendeiner Fabrik mache, wo ich halt einen ganzen Tag zwei Handgriffe mache. Äh, wo ich aber jetzt schon, also, wo ich aus Erfahrung, die ich halt auch in der Lehre gesammelt habe, äh, ziemlich genau weiß, dass das definitiv nichts für mich ist, weil ich dann angefangen habe, Pi im Kopf auszurechnen und ich wusste zeitweise auch warum und welche Zahl und äh, mhm. auf, ich glaube, fünf oder sechs Nachkommastellen geschafft. Okay, okay. Ja, Beeindruckend und gruselig zugleich. Richtig, äh, im Nachhinein auch, dass. Ähm genau. Und nee, ich, aber pff, ja. ja, das ist, ist auf, auf, auf jeden, also selbst wenn man es nicht machen kann, also sich gerade in die Vergangenheit Nachrichten schicken, ist es natürlich trotzdem irgendwie ein super äh, Gedankenexperiment. Mhm. Ja.
0: Und was wäre eine Sache, wenn ich äh, so weit fragen darf, also es geht jetzt eigentlich erstmal um eine Pitch, ich will dich jetzt gar nicht so, so ausquetschen auf so einer persönlichen also Ebene, so ein, äh, gäbe es irgendwas, was du sagen würdest, so, hey, erinnere mich mal an, in zehn Jahren an XYZ.
1: Also, ich weiß nicht, ob ich damit mit der Aussage äh, wirklich wirklich einen, einen äh, längeren Podcast füllen könnte. Aber äh, ich glaube, was ich mir ja. in zehn Jahren bitte hm. immer noch äh, äh, sagen würde, ist äh, 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 Das klingt jetzt total cheesy, weil es hm. halt auch äh, Steve, Jobs, äh, äh, Steve Jobs schon gesagt hat, stay foolish, stay hungry. Also, ja. äh, äh, halt interessiert und neugierig bleiben. Mhm. Ähm, und halt auch ein bisschen bekloppt. und äh, Ich mein gut, in der Chaos-Bubble ist das halt das, was uns halt alle irgendwie so ein, doch zu einem guten Stück vereint, halt mhm. äh, Sachen selber auszuprobieren, Sachen selber zu erfahren, Sachen vielleicht auch irgendwie äh, ähm, mal kaputt zu forschen? Also, ja, ja. ja. Ich habe mit Judith im Vorfeld von einer gewissen Wichtelei halt reinweise IKEA-Kissenbezüge äh, äh, kaputt gelasert. Ja.
0: <lacht> Dinge, die man halt so tut zu Hause. Mit Lasern? Nein, nicht zu Hause tatsächlich im Hackspace, aber <lacht> <lacht> so schlimm ist es noch nicht. Andere, ja.
1: andere Leute haben 3D-Drucker, wir haben den Laser. Mm. Nee, ähm. Genau, äh, nee, aber halt äh, einfach äh, wirklich neugierig zu bleiben mm. und wirklich, wirklich, äh, äh, halt immer wieder Sachen auszuprobieren, auch wenn sie mal irgendwie ein bisschen außerhalb der Komfortzone sind. Also ich meine, vielleicht gerade deswegen. Gerade deswegen erster erste Kongress erste, erste äh, keine Ahnung 15 16.000 Leute äh, auf einem Haufen sind für mich halt prinzipiell erstmal so von dem was man von der normalen Welt kennt halt eigentlich meine persönliche Vorhölle also ich wenn ich irgendwann mal in die Hölle kommen sollte wenn es sowas gibt ich gehe nicht davon aus dafür bin ich zu äh, atheistisch aber für den Fall dass es das gibt mhm. Wenn es eine persönliche Hölle gibt, dann ist das wahrscheinlich äh, in meinem Fall das äh, München Oktoberfest.
0: Das wäre gerade meine Frage gewesen. So Oktoberfest, München im Bierzelt. Nein, äh, nein, keine zehn Pferde. Das wird niemals mein Tod sein. Ich werde da nicht hingehen. Also man müsste mich da wirklich
1: hinschleppen. Ja. Und äh, wie gesagt, 15.000 Leute, 16.000 Leute mhm. auf einem Haufen in einem großen Messezentrum. Gut, ich habe auch ein paar Mal die, die Games Convention mitgenommen. Beim Aber Mal ist alles
0: gerne lieber mit weniger Leuten irgendwie, ne? So. Mit weniger Leuten. Und mhm. das habe
1: ich dann halt beim zweiten Mal Games Convention gemacht. Äh, da war ich dann eben äh, zum Wachbesuchertag gewesen. In dreieinhalb Stunden die komplette Games Convention gesehen <lacht> gehabt. In, nein, damals noch die Games Con. Genau okay. in Leipzig halt noch. ne? Also auch unter Glaswurst und angeschlossenen Hallen. Ähm, und das war halt irgendwie alles mir zu viel und viel zu viel irgendwie visueller und, und akustischer Input. Und mhm. ja, irgendwann drehe ich da halt durch. Und äh, äh, ja, und dann halt zu sehen, okay, das kann funktionieren, wenn die richtigen Leute aufeinander sitzen oder die richtigen mhm. Leute dabei
0: sind. Und seitdem bin ich dann halt wieder zum Kongress gefahren. Komisch, ne? Ja, und ich wollte ähm, sagen, eigentlich, es ist ja trotzdem, also ich finde, das schlaucht ja trotzdem. Also, voll. einerseits irgendwie ist es für mich so ein einmal im Jahr irgendwie so den Energiespeicher an möglichst viel Nerdtum auf kleinstem Haufen und lauter und neue Dinge lernen, aufzusaugen und den vollzukriegen. Und gleichzeitig macht es einen völlig platt. Weil das einerseits ja, so ist, anstrengend ist und auch diese Es ist wie eine Messesituation ja, trotz allem. Mit der Menge, ist halt und der Lautstärke und allem. Also einfach
1: sensorisch halt einfach Selbst wie, wie jemand der halt neurotypisch ist, ist es halt mhm. immer noch eine Menge A lot to deal with. Also äh, aber es ist halt irgendwie in einem Maße, du hast halt immer wieder Rückzugspunkte, wenn du jetzt sagst, okay, das wird mir jetzt gerade echt zu laut, ich gehe jetzt mal raus, gehe mal dahin, geh mal dahin. Du mhm. hast halt dann immer wieder doch, doch irgendwo ruhige Inseln, die was du bei einer Messe halt nie hast. Bei einer Messe, gerade eine Spielemesse äh, oder Computerspielmesse, ist es halt immer bloß bum, 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 bum. Ja, also ähm, du hast da wenig Rückzugsorte, außer also gehst mal raus vor die Halle und gehst mal einen Rauchen oder sowas, aber das macht halt auch nicht jeder. Aber äh, ja, äh, alles, alles einmal mit LEDs, äh, das Hirn wegblickt. Blitzdingsen, ja, das fasst schon ziemlich gut zusammen. Ja, ja. Also es ist halt einfach eine andere Welt. Ja. Also es ist tatsächlich eine andere Welt, was du dann immer dann feststellst, wenn du gerade einkaufen musst und gehst mal rüber ins Kaufland. Und selbst oh, das, ja, oh, ja. Selbst, selbst 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 da ist ist, ist, ist ähm, aufgrund des angeschlossenen Publikums äh, ja. die Dichte von äh, netten und korrekten Menschen halt immer noch relativ hoch, mhm. wie wahrscheinlich sonst im ganzen Jahr dann nicht. Äh, ohne jetzt gegen, gegen Sachsen oder, oder oder Leipzig haten zu wollen. Äh, äh, aber äh, es ist halt einfach ein kompletter Wiedereintritt, ein ziemlich harter in die normale Welt, die halt nicht Chaos ist und die nicht der Chaos mmh, ist. Es
0: ist halt weniger ein, ein, oh ja, klar, also blöd gesagt, was ich ja auch in diesem Und ich glaube dann machen wir die Kongresskiste zu, ähm, ist ja auch, äh, dass so Dinge passieren wie, Leute stehen an, um Merch zu kaufen. Und dann kommen irgendwann oh ja. kommen die Leute in der Schlange drauf, wie sie noch effizienter anstellen könnten, reden miteinander und führen das einfach aus. Und du denkst dir so, was, was seid was? ihr völlig wahnsinnig? Und im Supermarkt drehen sich irgendwie Leute vor und alle prügeln sich irgendwie, damit die Kassen frei sind. Wo yeah. ich mir immer denke, so das Modell in, und vielleicht tue ich dem jetzt Unrecht, und ne, da war ich zwei, dreimal im Urlaub dort so. Nee, im Supermarkt in Frankreich gab es eine lange Schlange und vorne dann sozusagen direkt vor den Kassen, waren die Leute vereinzelt und immer wenn irgendwo eine Lücke kam, ist die vorderste Person zu dieser einen Kasse hin und diese komplette Schlange ist halt schneller vorwärts und dafür haben sich die Leute dann, wenn sie vorne waren, erst vereinzelt, anstatt dass du vereinzelte Schlangen hast, das heißt im Durchschnitt ist es eigentlich für alle schneller. Das ist voll klug eigentlich, ne? Wo ich mir denke so, aber in Deutschland wird das nie passieren und auf so Dinge wie so im Kongress passieren so Dinge und irgendwie, weil die Leute irgendwie alle Bock haben, irgendwie Dinge zu verbessern und ja, also klar, überall gibt's Arschlöcher, sind wir ganz ehrlich. Äh, auch auf einem Kongress sind Idioten dabei. Aber gefühlt sind die Dichte ist ist, ist, ist Dichte gering. Also. Oder vielleicht ist es auch einfach, dass die Leute alle so Bock haben, dass sie sich für diese vier Tage so zusammenreißen. Dass es echt irgendwie so ein bisschen Utopie spielen ist einfach für diese. Erster, ja, das,
1: das das sowieso erster erster Kongress, auf dem ich noch äh, irgendwie äh, Merch angestanden habe. Äh, äh, war halt auch so, ich dachte so, fuck, ist die Reihe ist lang, aber ja, erster Kongress, du willst halt schon was mit nach Hause mhm. nehmen. Mm -hmm. äh, und fuck, ist die Reihe lang. Und dann war es aber erstens so, dass ich dann irgendwie mit zwei, drei wirklich wildfremden Leuten mich dann über einen Talk über, ich glaube, das war damals der Hack der Wii U, die da halt aufgemacht worden ist, mit mhm. irgendwie durch einen Bug in, in irgendeinem äh, Nvidia Tegra-Prozessor und Blablub und Zeug, äh, dass die sich angefangen haben zu unterhalten. Und ich meine, ja, hier Talk habe ich gesehen und so und so habe ich das verstanden. Also, die waren halt irgendwie, keine Ahnung, vom, vom, vom reinen Wissensstand äh, Lichtjahre voraus. Und das sind sie wahrscheinlich bis heute und wahrscheinlich noch viel weiter gekommen als ich. Ja. Ähm, ich bin ja da im Vergleich dann doch eher der, 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 das, 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 das Technik noch. Aber
0: Das ist aber einfach, glaube ich, jeder. In, in, du bist hast in deiner Ecke so ein bisschen Plan und der Rest, der rennt ja. halt laute Leute rum, die richtig Ahnung haben.
1: Ja, das ist furchtbar.
0: Also, nee, nee es ist nicht furchtbar. Das ist, nee, das
1: ist eigentlich, das ist im Gegenteil, das ist das ja. Tolle, weil in dem ja, ja. Moment, wo du anfängst, mit den Leuten zu reden, die erklären dir das alles. Und die haben alle Bock, äh, drüber, zu super, haben ja. Bock drüber zu reden. Und die haben da voll Bock drüber zu reden. Und selbst wenn du danach nachfragen hast und bla, und kommt das ist halt einfach. Ja. Und ich habe mich dann halt in der Zwischenzeit irgendwie mit den, keine Ahnung, der eine Typ war aus Frankreich, der andere hat irgendwie Englisch mit irgendeinem Dialekt gesprochen, den ich irgendwie überhaupt nicht kannte. Und dann standen wir halt da und haben uns halt unterhalten über diesen Talk, wie jetzt die Review und wie sie das jetzt aufgemacht haben und Plan und blub. Und ich hatte dann halt logischerweise Fragen, weil, wie gesagt, halt überhaupt nicht mein, mein Themengebiet. Und auf einmal stand man dann da an dem Schalter und dann mussten wir sagen, <lacht> was passiert? wir da für, 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 für Klamotten wollten. Ja, ja. Und das, das war, war echt super. Okay, also das das hat, halt so,
0: wir hatten jetzt eigentlich gerade Vorschlag 3.5 ein. Ich vermisse den äh, den Kongress, äh, also den physisch vor Ort äh, Kongress und möchte ihn wiederhaben und erzähle irgendwie meine äh, meine Wholesome-Stories darüber und freue mich drauf, wenn das wieder geht.
1: Nö, wir machen das einfach nächstes Jahr. Punkt, Ende, <lacht> Sehr aus. Sehr guter
0: Plan. Sehr guter Plan. Alle, schon, äh, alle impfen, alle boostern und dann geht das wieder. Und auch geht, würde ich sagen Vorschlag 4 und der kommt wieder von dir.
1: Wieder von mir. Ähm, du hattest ja schon so Sachen, die man für sich selber machen will. Also jetzt nicht so äh, philosophisch äh, wie du, sondern ähm, ein Ding, wo ich gerade tatsächlich auch äh, ernsthaft am äh, rum, dran rumdenken bin. Und wenn da jemand. Entschuldigung. Ähm, wenn da jemand Bock drauf hat, äh, ich habe das Thema Synfluencer. Ähm, es ist ja schon vorgekommen, dass Leute angefangen haben, mit dem Zeug zu spielen, weil ich da halt irgendwie mit äh, doch einiger Begeisterung davon gerne davon spreche und viel. Äh, und äh, ja, Synfluencer ist halt ein Podkla Podcast zum Thema Klangsynthese. Also egal, ob analog, digital, äh, FM, Subtractive oder was auch immer. Ähm, und äh, Plan wäre da eben zum, zu sagen, okay, ich pick mir äh, jede Sendung ein Hauptthema aus. Also keine Ahnung, zum Beispiel, hey, Modulare Synthesizer, so 101. Was gibt's da eigentlich? Wie will man anfangen? Ähm, ah. Gibt übrigens eine sehr, sehr gute Episode CRE dazu. Ähm, wie eigentlich zu so fast jedem Thema. Oh ja. Mehr? Muss man leider sagen, aber äh, tatsächlich, also die, die, die was äh, heißt leider? Also es ist, ist ein super Podcast. Ähm... Und äh, da gibt es eben auch schon so ein bisschen grundlegend und das halt weiter ins, ins, in die Tiefe bringen, also zum Beispiel, hey, Geschichte von bestimmten Herstellern, wer ist eigentlich dieser äh, Herr Moog äh, oder Oberheim und äh, was ist da alles, Fairlight, was ist da alles äh, so an, 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 ja, legendären Firmen gibt, also, gibt es ja doch schon ein paar sehr, sehr große, die da irgendwie die, die, die Gestalt von dem ganzen Thema doch sehr, sehr geprägt haben. Und dann halt eben äh, ein Teil, wo halt äh, Basics einfach auch erklärt werden. Also ich bin ja äh, podcastmäßig mit dem Podcast äh, Happy Shooting groß geworden, der sich mit Fotografie beschäftigt. Und äh, mhm. auch Grüße an der Stelle, Chris, wenn du das hören kannst. Hi. Ähm, genau, äh das ist halt einfach, äh, ähm, da halt äh, eben nicht nur Fortgeschrittene an die Hand nehmen, sondern zum Beispiel eben auch Leute reinziehen. Was ich halt bei solchen Themen immer, immer wichtig finde, eben zu sagen: Okay, wie funktioniert das eigentlich prinzipiell? Was ist eine Hüllkurve? Was, äh, was passiert da eigentlich? Was ist der Unterschied zwischen CV und Gate? Ja, also ich gehe gerade schon wieder ins Nerd Nerdige. Deswegen, ja, ich hätte es ähm, gar nicht gemerkt, ja. Wenn wenn jemand mal kurz Bisa mal rufen kann, ich mache es ja. dann selber. Genau, ähm, dann vielleicht in der Sendung irgendwie so einen Artist oder Track, Track of the Sendung oder auf ja. The Day oder ja. keine Ahnung, ja. wie man das dann nennt, ähm, dann zum Beispiel eben Sounds und Setups von bestimmten Künstlern oder bestimmten Tracks erklärt.
0: Oh, ich würde dir da hart einen Podcast empfehlen, der heißt Strong Songs. Da nimmt ein Musiker äh, bekannte Popmusik auseinander und erklärt die en Detail. Mhm. Und ich glaube sozusagen, zu sagen, man macht sowas, geht dann aber ein bisschen weg vom Storytelling und der Geschichte der Personen, Dahinter auch noch mhm. die den Song geschrieben hat und wie der entstanden ist. Und dann dafür mh, sozusagen nur in der Genre der Synthesizer-Musik und dafür umso mehr in ein O und wie sind diese eigenen Klang oder Klänge erzeugt mhm. und wie kommen sie zusammen. Wäre ja voll sozusagen, also ein ähnliches Konzept, eine ähnliche Richtung, aber eben auf dieses Thema, wo du sagst, eben genau Synthesizer äh, spezialisiert, könnte ich mir sofort vorstellen.
1: Du kennst, äh, also um kurz nochmal, also ne du merkst schon, abschweifen kann ich. Mhm. Ähm, kennst du äh, Rick pieto Nein. Äh, YouTube-Kanal, äh, große Empfehlung, du bist ja auch so ein bisschen Musik-Nerd und mhm. magst ja Musik im Generellen auch. Äh, Rick oh, ja. Bieto, äh, die ist die Reihe What Makes This Song Great. Ah. Wenn du wirklich richtig gut und fett einsteigen willst, ähm, schaust du dir die extra lange Version von äh, Bohemian Rhapsody an. Oh, Okay. Der Interviewpartner ist halt auch passend, das ist Brian May. Oh, okay. Und die nehmen das die nehmen das ganze Ding so bis ins kleinste Detail auseinander. Das
0: ist echt eine Schau. Toll. Mhm. Oh, auch das, was sie dafür haben, ist ja großartig.
1: Rick Beato ist tatsächlich nicht unbekannt und die okay. Serie ist, läuft auch schon eine ganze Weile. Was mhm. er da, Also, Rick Beato ist eh eine coole Socke, der auch viel zum Beispiel äh, Musiktheorie äh, erklärt. Mhm, mhm, mhm. Und das halt auch sehr, sehr anschaulich und sehr, sehr gut kapierbar. Ähm, Musiktheorie ist eigentlich relativ trocken. Äh, aber äh, wenn man es dann mal verstanden hat, kann man das eben auf Musik äh, umbasteln und, oder in Musik basteln. Und ähm, das macht er eben auch sehr, sehr gut. Und wie gesagt, also What Makes This Song Great, ähm, hat dann eben so Sachen wie, dabei wie Tool auf einmal. Oder er hat oh. sich mal eine ganze, ganze Zeit lang mit, mit verschiedenen Metal-Bands beschäftigt. Wo er halt eigentlich, also das heißt eigentlich, irgendwie ja auch schon, also er, er mag bestimmte Metal-Stilistiken. Und, äh, dann nimmt er das Zeug halt auseinander. Okay, warum ist das jetzt cool? Dann hat er wieder irgendwie eine andere, andere Episode über Nirvana und nimmt da halt mal so ein bisschen Zeug auseinander. Das ist echt super. Und wie ist das aufgebaut? Und dann nimmt er die Songs teilweise auch wirklich spurenweise auseinander. Mhm. Ähm, was teilweise sau interessant ist, wo du halt Musik anfängst anders zu hören. Und sowas könnte ich mir eben mit Synthesizer natürlich auch total super vorstellen. Aha. Ähm, Genau, und äh, natürlich äh, dann auch noch äh, so als kleines, eine äh, ähm, kleine Abteilung. Also, ich mag es ja schon so ein bisschen, wenn so, so solche Podcasts so ein bisschen in, in, in so, ja, Schubladen will ich nicht sagen, aber so, so in, in so Unterkategorien aufgeteilt sind. Äh, Themenbereiche, äh, Midi and Me. Oh. Ich habe in den letzten zwei Jahren so unglaublich viel über Midi gelernt und ich weiß also ungefähr. Midi ist so eine äh, Schnittstelle. So viel, von also.
0: also äh, Audiogeräte untereinander.
1: Musical Instrument, Digital Interface. Ähm, die Schnittstelle selber ist äh, fast so alt wie ich. Oder mhm. glaube ich sogar so alt wie ich, ich glaube 82 oder so ist die rausgekommen. Ähm, oder sogar noch für, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ähm, ist eigentlich schon furchtbar alt und eigentlich auch krustig äh, äh, und äh, äh, kann eigentlich für moderne Instrumente nicht mehr genug, deswegen gibt es bald MIDI 2. Ähm, was sau interessant wird. Ähm, aber da ist man gerade noch dabei, sich auf einen gemeinsamen Standard zu einigen. Ich
0: wollte sagen, bis man ein e piano kauft, das äh, MIDI 2 hat, äh, das, das dauert noch ein bisschen.
1: Ja, ich glaube auch. Das wird noch ein Stück dauern. Bis dahin ist das ganze Musikzeug sowieso durch irgendwelche KIs ersetzt. <lacht> ja, wird dann durch äh, wird, äh, durch Artificial Intelligence dann irgendwie generiert. Aber ja, äh, MIDI, MIDI ist ein sau interessantes. Ähm, äh, Protokoll eigentlich, mhm. ähm, was halt eigentlich als Sau viel kann, also im Maße von halt 128 Schritten, aber ähm, dafür halt äh, parallel relativ viel und das halt in Echtzeit. Nicht ganz so Echtzeit, wie ich gestern mit einem Bekannten, mit dem ich jetzt ein bisschen Musik gemacht habe, äh, der letzten paar Tage äh, feststellen musste, weil ein bisschen Latenz ist halt immer da. Mhm. Genau, aber äh, das ist halt auch, äh, äh, das wäre zum Beispiel auch ein interessanter Teil in der Sendung.
0: Fantastisch. Also, genau, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und auch, da ich selber ein Fan von diesem Strong Songs Podcast bin, wäre ich da voll drin. Gerade wenn es dann mal auch ein bisschen in die Tiefe geht von Dingen. Na gut, dann muss für mich natürlich ein bisschen so die Balance sein zwischen ein... Kann ich da damit noch was anfangen oder ähm, übersteigt es mich sozusagen mein Horizont so, dass ich dann damit nichts anfangen kann? Aber wenn das für mich gut getroffen ist und ähm, ist natürlich die Frage, ne? wer, ist, wer ist Zielpublikum? Für mich muss sozusagen, damit ich persönlich jetzt das höre, muss das gut getroffen sein, zu so dieser nicht überfordern, aber auch neue Dinge lernen gerade. Mhm. Aber wenn das für mich passen würde, würde ich da sofort zuschlagen, klingt Total jetzt fängt,
1: jetzt fängt da natürlich das kleine Männchen in meinem Kopf im Hintergrund ja schon an zu, zu drehen und so, was natürlich da verdammt blöd ist, wenn du über einen Artist oder einen Track redest.
0: Mhm, mhm.
1: Dann willst du das eigentlich spielen.
0: Ja, willkommen in Deutschland und der Verwertungskette von äh, irgendwie Musik und Einspielern. Und
1: Warte mal, das Bild kommt nicht in den, in den Podcast, oder? <lacht>
0: Naja, es wird auf media.ccc.de wahrscheinlich veröffentlicht, von daher... Ähm,
1: ich glaube, da treff oh, treffe ich das richtige Publikum ja. zum Thema äh, GEMA. Mhm. Ähm,
0: ich meine, der Punkt ist, klar, jetzt könnte man argumentieren mit... Ähm, das ist ja dann ein wissenschaftlicher Kontext, mit dem man sich auseinandersetzt, aber
1: Ja, aber das ganze Fair-Use-Ding Fair ist halt in Deutschland auch ja. nicht so. Und im Zweifelsfall tritt dir die Gema dann halt trotzdem gegen das ja. Schienbein und stellt dann halt eine Rechnung von 8000 Euro. Ja, und, willst, und du also, willst selbst wenn du im Recht du bist,
0: willst, willst, durch, willst du diesen Streit durchprügeln?
1: Nein, willst du, willst, willst, willst also kannst du gar nicht. Da steht dann halt mhm. die Gema da und sagt, hier, komm, äh, keine Ahnung, jetzt 8000 Euro und nimm den ganzen Scheiß, mhm. den du jetzt gerade im Netz hast, wieder raus. Und da habe ich dann auch okay. Bock drauf.
0: Ich würde sagen, da kann, wir, da kann ich jetzt ein bisschen wieder an die Folge mit äh, hier Maha verweisen, der dann eben gesagt hat, wenn du sowas machst, dann vielleicht mal gucken, über, sowas über Unis zu veröffentlichen. Die haben dann manchmal so Abkommen oder dass so Dinge möglich sind. Aber nichtsdestotrotz, eigentlich würde man sich das schon sehr anders wünschen, dass man hier ein bisschen einfacher mhm. über Dinge reden kann und dann auch mal Einspieler nutzen.
1: Ja, wenn es nur zehn Sekunden sind mhm. oder sowas. Mhm.
0: Mhm. Das stimmt.
1: Das wäre super. Ich meine, wir haben das Problem ja bei unserem Metal-Podcast. Und was wir dann mhm. machen, ist halt, dass wir dann irgendwelche Playlists zusammenstellen. Aber es ähm, reißt halt irgendwie das Gespräch auch so ein bisschen aus dem Kontext. Mhm. Wenn ich jetzt sage, oh, die und die Stelle und würdest halt dann gerne mal einfach den, den, den Schnipsel einspielen, aber kannst du halt nicht bringen. Das ist echt schade. Immer noch.
0: Ja, ja. Bin ich völlig bei dir.
1: Genau. Aber Influencer, ähm ja, glaube, ich, auch noch was, was äh, ganz witzig sein könnte irgendwann. Also, ich muss jetzt mal gucken, mit der, wie, wie das jetzt mit der neuen Arbeit ist und ob ich dann wirklich schaffe, mehr Freizeit zu haben. Und vielleicht ja. ist es noch mal ein Thema, was ich vielleicht auch noch mal vom reinen äh, Konzept noch mal neu angehe und äh, das vielleicht einfach mache. Mal gucken. Ja. Also, ich kann noch nichts versprechen oder will noch nichts versprechen, aber äh, das könnte ich mir tatsächlich irgendwie ganz gut vorstellen.
0: Also, ich würde mich freuen drauf. Äh, kein Druck, aber No pressure, aber, aber mach endlich. Mach mal, mach mal. <lacht> ja, ja, okay. Äh,
1: also ich, ich müsste lügen, wenn ich nicht sagen würde, äh, dass ich heute nicht schon nachgeguckt habe, äh, ob ich nicht irgendwoher eine er top level domain hm. mit entsprechenden Dingen herkriege, bevor ich das hier pitch, weil ah, ich ja. bin ja echt blöd, ne? Aber ah, stellt ja, ja, sich dann raus, blöd. dass irgendwie der Host meines Vertrauens irgendwie
0: äh, Eritrea nicht im Angebot hat. Ah, ich wollte gerade sagen, hier haben wir mal wirklich den Vorteil, im Vergleich zur Sendung mit Roddy, die durch die sozusagen durch ich hatte sehr viele Folgen aufgenommen und dann kam Roddys Podcast Idee für diesen Zahlensender erst raus, nachdem ihn wirklich auch online gestellt hatte und auch dieses, diese Sache durchgezogen weil er gesagt hat Hä, bevor du mit der Folge rausgehst ich bin das Ding vorher noch online und ähm, äh, war natürlich dann ein bisschen schade dass kein oh Roddy hat was gepitcht und jetzt kommt es auch irgendwann online sondern ja der war dann schon da aber ja, ich du halt gerne durch die Live-Situation natürlich äh, haben wir dich hier so ein bisschen festgenagelt. Ähm, Wenn es kommt, können wir uns jetzt schon drauf freuen.
1: Du hättest halt dieses You heard it here first
0: gerne gehabt, ne? Oh ja, klar, klar. Auf Aber der Zeit, übrigens, ja. der, der, der Zahlensender
1: ist äh, super.
0: Ja, Oh ja, oh ja. Äh, ob Folgendes auch super ist, hören wir gleich. Und zwar Nummer 5. Nummer 5 ist Trümpf und kommt aus der Community. Andreas schreibt, und jetzt kommt ein bisschen längerer Text, ich lese das hier mal vor. Okay, ich versuche es mal zu beschreiben. Heißen soll er, Lesen, Reiten, Schwimmen, der Freunde-Buch-Podcast. Ich möchte mir gerne interessante Gäste einladen und ihnen die Fragen stellen, die in den 80ern in den Freunde-Büchern standen. By the way, hinter mir steht tatsächlich auch noch ein altes von mir. Ähm, sowas wie Name, krass. Adresse, Hobby, Lieblingskünstler und was möchte ich mal werden. Ich will jetzt nicht der party sein. Ja. aber der Andreas
1: <lacht> hat seit neuestem einen Podcast und ich weiß nicht, ob der dir gerade aus Are you nicht,
0: shitting der me? Der trägt dir gerade, glaube ich, Schleichwerbung rein. Nein, nein. Doch, Also, es gibt, also ich habe ich hab auf jeden
1: Fall neulich, neulich einen Twitter-Account dazu yeah. gesehen und bin mir ziemlich sicher, dass da
0: jetzt gerade die Nullnummer rausgekommen ist. Oh, äh, dude, es kann auch einfach sein, dass er mir den gepitcht hat, denn bedingt durch meine längere Pause das kann natürlich ich sein, nicht, dass es jetzt echt gemacht hat. Ich weiß nicht, von wann die Nachricht ist. Ich ziehe das okay. jetzt trotzdem weiter durch und wir tun mal so, als Ma gäbe es denn mal, nicht. Mach mal, mach mal. Also, dann, dann reden wir in den äh, Grund und Boden. Ähm. Da müssen wir aber erst reinhören. Ich meine, ja. jetzt sich. Ja, klar, klar. Also also das soll dann beantworten, was sie so im Alter von zehn bis zwölf Jahren getan hätten. Nachdem nette Menschen mir ihr Geburtstag genannt haben, würde ein paar Fun Facts aus dem Jahr kommen, als sie zehn waren. Also nehmen wir das Jahr 1992. Das Rotkehlchen ist Vogel des Jahres. Sturz des afghanischen Staatspräsidenten. Die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen wird in New York City verabschiedet. Windows, äh, Microsoft bringt Windows 3.1 auf den Markt, fettes Brot wird gegründet, die Bergulme wird Baum des Jahres. Durch die Antworten baut man dann eine Bücke zu dem Leben des Gasts, bzw. der Gästin von heute. Wenn, wenn man zum Beispiel als Berufswunsch-Astronaut kommt und es dann Biologe geworden ist, dann kann man mal fragen, warum, weshalb, wieso?
1: Was hm? ist in deinem Leben eigentlich falsch ja. gelaufen?
0: <lacht> den Fragebogen würde ich den GästInnen Zurückschicken und sie bitten, den ausgefüllt ihr zukommen zu lassen, damit ich grob weiß, wo die Reise hingeht. Das ist der Pitch von Andreas. Ja, Grüße, Grüße an dieser ja.
1: Stelle an Andreas. Mhm. Ich suche gerade den dazugehörigen Twitter-Account.
0: <lacht> das also, ist, ja. Also, also, das haben wir jetzt noch nicht ich, erlebt, aber wie gesagt, ich will ihm da jetzt äh, tatsächlich nicht. Nein, nein, ich, ich, Nachgang, ich, will, ich, 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 äh, ich
1: will ihm. Es war jetzt eigentlich eher so: äh, äh, genau, Pot. Ja, voll gut, voll gut. Genau, der West Westkirchen-Andi. Also es ist jetzt nicht so, so, ah, oh, böse und Werbung und Plupp. Und ich meine, nee, es kann nee, nee, tatsächlich nee. sein, dass er sich das, dass es sich das irgendwie äh, äh, überlegt hat ja. ähm, und dann so gedacht hat, so, ist ja eigentlich eine gute Idee und macht. Also ich weiß, dass das, dass Andreas äh, da schon eine ganze Weile überlegt hat, also er wollte immer was machen, also mhm. war ja zum Beispiel auch schon ein paar Mal im Center äh, hier im Sendezentrum auf dem Congress gewesen und Plan ähm, und hat halt irgendwie immer was machen wollen und hat halt eben seine Nische noch gesucht und scheinbar hat er die jetzt gefunden, äh, genau, der Freundebuch-Podcast. Ja,
0: der ist 17 Follower, da kann man ja kann man auch mal hingucken.
1: Ja, ja, eh, also, ne.
0: Sehr, sehr gut.
1: Wobei da natürlich jetzt die Frage ist, ne, also die aller, allerwichtigste aller Fragen eigentlich, äh, gibt es denn da schon eine Nullnummer?
0: hm Wir werden das herausfinden. Ähm, ein paar Sachen, die ich jetzt reinwerfen würde, oh, wie gesagt, ohne jetzt irgendwie ein näheres gehört zu haben, ist ein, mhm. ich finde die Frage schön und ich frage auch tatsächlich Leute, also eine Frage, die ich oft ganz toll finde, ist ein, sag mal, was wolltest du eigentlich als Kind werden? Und ähm, also bei mir äh, kann ich erzählen, bei mir war ein Berufswunsch äh, Koch und nachher Radiomoderator, bis ich dann oh, zur Informatik kam. Also ja, High Five
1: tatsächlich wegen, wegen Koch? Ja. Um, ich wollte tatsächlich Koch werden, also man muss dazu sagen, meine Mutter ist tatsächlich äh, ihres Zeichens auch Köchin. Mhm. Und äh, was, wir, was mir mit steigendem Alter tatsächlich auch den Job ein bisschen Vercremt hat.
0: Ja, und ich glaube, ein Besser ist das, weil von allen Leuten, die auch irgendwie nur mit der Gastrobranche zu tun hatten und irgendwie im Kochen unterwegs waren, weiß ich so viele Gründe, warum ich froh bin, dass ich das nicht getan habe. Die du. Also nicht nur so dieses, äh, ja, Stänge-Hierarchie, irgendwie Arbeitszeiten aus der Hölle, du arbeitest halt immer dann, wenn alle essen gehen wollen, Lohn unter aller Sau, irgendwie Leute fliegen mal grundlos irgendwie aus dem Job raus oder werden monatelang nicht bezahlt, also lauter so Dinge, die man eigentlich nicht haben möchte. Von daher mhm. hmm, bin ich dann doch ganz froh, dass äh, meine Oma auch damals gesagt hat, so Mensch, nee, komm, das machst du hier als Hobby. Und das tatsächlich so ja, mein, machen, finde ich bis heute total toll. Macht mir so mein Spaß.
1: Mein Opa hat ja meiner Mutter gesagt, ja, äh, äh, wer Koch, da kannst du deine Matzen wenigstens essen. Also mhm. Matz, Matz auf, auf, auf Erzgebüsch ist dein, deine Fehler. Ne?
0: Ah, okay. okay. Schön.
1: Äh, und ähm, ja, ähm ja, wie gesagt, ich bin, ich bin tatsächlich auch froh, dass ich das. Also ich für mich ist Kochen tatsächlich mittlerweile mehr Entspannung. Mhm, mh. Wenn man ganz mal was mit den Händen
0: ist. tut und es riecht und es kommt was raus, ne, das ist jetzt dann ja in in, ein bisschen, in bisschen, bisschen Butter unterwegs sind. Bisschen
1: Butter, bisschen Butter, bisschen Zwiebel rein und schon riecht das geil, ne? Mhm, also mh. ist ja so.
0: Ich wollte sagen, das ist ähm. auch der, der erfolgreichste Tweet dieses Jahres, glaube ich, war es, dass sich hier aus diesem Fenster, das sich hier befindet, das im Hochsommer offen stand, äh, irgendwann ein dermaßen guter Geruch von irgendwelchen Nachbarn reingedrungen ist, dass ich mir gedacht habe: Holy shit, was auch immer die kochen, ich will wissen, was das ist. Und habe im Stimmt, Treppenhaus dein Zettel ausgehängt. Genau, da ist so ein Treppenhaus aufgehängt, so ein, ähm, liebe Nachbarn, irgendjemand hat an diesem Tag gekocht, was auch immer es ist, ich hätte gerne das Rezept, kann mir das jemand sagen? Und das wurde dann irgendwie auch tatsächlich von irgendeiner lustigen Zeitung irgendwie aufgegriffen, so ein, irgendwie mal nicht so ein Allmann-Aushang, sondern irgendwie mal was Nettes. Und Spoiler, ich habe leider bis heute keine Antwort gekriegt. Also ich meine so die, grob die Vermutung ist erstmal ordentlich angebratene Zwiebeln mit irgendwie Gewürzen, mehr weiß ich leider nicht. Ich weiß auch nicht mal, ob es hier aus dem Haus war oder einfach ein Haus weiter, von daher schwierig zu sagen.
1: Ja, schade. Übrigens, ähm, äh, ich glaube, mit unserem Kommentar zum Thema äh, äh, Lesen, Reiten, Schwimmen ja. ähm, haben wir jetzt, glaube ich, auch jemanden Zugzwang gebracht. Also, das so, ist doch schön. Soweit, soweit ich das nämlich sehe, ist äh, hat der Account jetzt, äh, den gibt es zwar schon seit Juli, ja, aber ich glaube, der hat erst einen Tweet raus. <lacht> <lacht> ja, schön, ja, ne, Andy Kann man immer ein bisschen, ne?
0: Können Hörst wir du mal. jetzt dran, ne? Also, Sehr wir haben gut. da jetzt äh, ein Drogen gemacht. Jetzt gut. leben
1: wir damit. Finde ich gut. Mach mal. Ja, Ich weiß ja, dass Andi auch so in diesem äh, ganzen Gesundheitswesen-Ding irgendwie mhm. zu tun hat. und ja. Klar. Ähm,
0: no, no pressure, yeah. but some pressure. Ja. <lacht> jo, das andere Radiomoderator war ein, also, der durch dass ich einfach irgendwie früher total gern so äh, hier in Nürnberg in 1 gehört habe, also. Spoiler, ich habe nicht in Nürnberg gewohnt und zwar so weit weg, dass es irgendwie mit der ranzigen Wurfantenne, die ich hatte, dann immer so gerade so ging, wenn das Wetter gut war und ich halt sehr beeindruckt war irgendwie von der Musik, die auch damals lief. Heute kann ich das alles nicht mehr, ich empfinde Düdelfunk als unerträglich und ähm, könnte mir heute eher einen Job vorstellen, tatsächlich, wenn dann, eher in wirklich richtig Sprechfunk, aber so dieses Radiomoderator und du suchst dann die Musik raus und so ähm, den der Zahn wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt wird einem sehr schnell gezogen und ich empfand eher mal eine Führung in so einem Funkhaus Nürnberg als ein sehr nüchternd und regelrecht traurig Heilsam. wenn das so jemand ähm, als einzige Person im kompletten Studio noch drin ist so Nachmittags ab drei ja, Uhr hört ja keine mehr nur für die Morningshow äh, haben wir Personal und dann nimmt eine Person Anruf entgegen schneidet die zurecht spielt die dann so pseudo live ein also spricht die immer und spielt immer passend dazu die Antworten, die jemand dann vorher in dem Telefonat schon gegeben hat und die er dann schon zurechtgeschnitten hat, ein und hat dann so einen Countdown von, ja, in drei Minuten hast du was zu sagen. Und dann steht dann da, sagt einfach die aktuelle Uhrzeit. Dann drückt die Person auf den Knopf, sagt die aktuelle Uhrzeit, drückt wieder auf einen Knopf und dann sieht die Person, oh, ich habe sechs Minuten nichts mehr zu sagen. Und das ist so ein, okay, wie traurig ist dieser Job versus das, was ich mir damals vorgestellt hatte. Also ich habe
1: mich ja äh, auch mit einem gemeinsamen Bekannten und äh, zumindest Chaos-Namenwesen, mhm. ähm, der ja äh, selber beim Radio ist und äh, solche Sachen macht. Und äh, ich könnte mir nie im Leben vorstellen, auf Sekunde zu sprechen. Also sprich, da heißt dann, okay, du hast jetzt ungefähr den und den Inhalt mhm. und den und den Text und das machst du jetzt auf eine Minute 16. Ja. Das finde ich reizvoll zu lernen, wiederum. Nein. Mhm. Ich glaube, das hat man jetzt auch gerade schon gemerkt, dass ich halt gerne von <lacht> äh, Kuchenbacken auf Arschbacken komme. Ja, 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 ja. Ähm, nein. <lacht> Übrigens, darf ich äh, zumindest im Videostream kurz ein äh, äh, kleines bisschen Werbung platzieren für ein äh, etwas alkoholisches Getränk? Ja,
0: von mir aus gerne. Aber wir sehen äh, ein freibier.cc oder Ja, genau, ja, also Punkt
1: das das CC ist tatsächlich auch Absicht. Also mhm. äh, es ist, äh, also das Rezept für das äh, Bier steht unter Creative Commons, also es euch und <lacht> macht selber. Großartig. Ähm, ist, äh, äh, nennt sich iPhones äh, Crowley, ein äh, Ingwer-El, also es darf nicht Bier heißen. Es ist ein alkoholhaltiges Malzgetränk, Lebensmittel eigener Art. Äh, ja, es ist, äh, da ist äh, eine gute Menge Ingwer drin. Ich bin eigentlich nicht so der riesengroße Ingwer-Fan, aber das finde ich tatsächlich echt geil ist auch äh, äh, Kitchen -anhängig, äh, anhängiges Mitglied, äh, der
0: eben Bier braut. Ja. Dann würde ich sagen, lass es dir schmecken. Und meine Frage jetzt noch an dich: äh, Was waren, hattest du noch andere Berufswünsche oder irgendwas, wo du gesagt hast, irgendwie das hat dich begleitet eine Zeit lang?
1: Ich hätte mal eine Weile, glaube ich, ganz gerne Musik. Äh, also tatsächlich irgendwas mit Musik gemacht, ähm, habe ich stellenweise auch ein bisschen versucht. Mhm. Aber ist nichts geworden. Also, ja. ähm, keine Ahnung, aber ähm, ja, irgendwas mit Musik hätte ich schon cool gefunden. Äh, ich meine, gut, ich bin dann halt in die andere kreative Richtung dann eben ge äh, jobmäßig gefahren, habe dann eben äh, ja, 3D-Grafiker als äh, Freelance gemacht und äh, ja, äh, von daher habe ich mich dann halt da zeitweise kreativ dann ganz gut austun können, austoben können.
0: Ach, schön. Ja. Das ist doch, denke ich, ein schönes Schlusswort an der Stelle.
1: Moment. Moment? Ich habe ja, hab ja gesagt zweieinhalb. Ja. Ah, Moment, wir haben noch einen von dir. Ja, okay. also das heißt, also das ist, das ja, ist jetzt ja. was... Ähm, Philipp, da ja. sollten wir jetzt so, so, so ein bisschen ins Brainstorming gehen. Ja. Also Warte, war, war Sekunde, die,
0: nur so viel Zeit muss sein für... Was? Da kommt noch was? Ich bin gespannt. Da kommt noch, da kommt noch was. <lacht>
1: ähm, ich bin nicht wirklich mehr weit gekommen, die Idee äh, auszuformulieren, deswegen aber ähm, so ähnlich wie der äh, Dinowitz des Tages, mhm. den du ja sicher auch kennst, der auch super ja. ist. Ähm, ich dachte mir, dass dir das, das gefällt. <lacht> ähm, nee. Ähm, und zwar ähm, äh, ehrliche Ansagen. Oh. Okay. Also wir, wir kennen das ja alle, wir sitzen bei äh, Großunternehmen XY der Warteschleife und dann kommen so Sprüche wie äh, Tüdel, Tüdel, Tüdel. Ihr ja, Anruf ist uns wichtig. Legen Sie bitte nicht genau. auf. Und das sind ehrlich. Ihre Meinung ist uns völlig scheißegal. Legen Sie doch auf. Ist auch Wurst. <lacht> und halt einfach nur so, so wirklich kurze Abschnitte, keine Ahnung, tagesweise, wochenweise, ist äh, ein relativ geringer, geringer, yeah. ähm, Produktionsaufwand. Ja. Äh, geht hin, nehmt es und verwirklich, verwirklicht es. Oh, ich werde es mir anhören. Ich finde es super.
0: Was ich vor allem fantastisch dann finde, ist natürlich, wenn du das in einen ordentlichen Podcatcher wirfst, sodass du sagst so, oh, ich höre jetzt irgendwie fünf Podcasts und der ist aber auch so abonniert, dass der einfach dann zwischen anderen Podcasts immer mal wieder eine Folge <lacht> mitten drin auftaucht. Und du hast so einen, ja, das ist ja, also, jetzt fünf Stunden CRE und dann kommt plötzlich so ein Ding mitten rein mhm. und danach kommt irgendwie auch irgendeinen an Fachpodcast oder so. Das wäre auch schön. Auf der anderen
1: Seite, auf der anderen Seite ist diesen Feed einfach immer und überall mhm. komplett auf dem, sag ich mal, äh, mobilen Device deiner Wahl zu haben. <lacht> das ist tatsächlich ein Lebenshelfer. <lacht> stell dir vor, du hängst am Telefon, oh, ja. äh, du hast mhm. da irgendeinen Kundin, Kunden, mhm. irgendwie so eine so eine Alpha-Karen dran, die, mit der du mhm. nicht, nicht, nicht sprechen willst. Also, ja. ja, Moment, ich stell sie kurz durch und dann so. Du, 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 du. Und dann so,
0: ihre Meinung ist uns völlig scheißegal, bitte legen sie doch auf, <lacht> es bringt eh nix. Ich, ich hatte auch schon mal gedacht, wie großartig wäre es eigentlich, wenn man sagt sowas wie ein, oh, ich muss bei dieser Hotline anrufen, aber ich schaff's zeitlich nicht, ich lasse das jemand anderen machen. Soweit erstmal so unspektakulär, das ist ja genau was, was so eine Teamassistenz oft macht, so, wo man früher gesagt hat, oh, das ist Sekretär, Sekretärin. Mhm. Aber ich will eher so einen Twist geben, so ein, ja, du rufst da an aber das macht einen Bot für dich, der zum Beispiel irgendwo an der Hotline einfach, keine Ahnung, ich sag mal, die fünf Minuten abwartet. Hat da nicht Google im letzt, letzten Jahr was dazu gemacht? Ja, yeah, ja, genau, genau. Die, die rufen dann sozusagen den Friseur an und fragen so ein, ah, oh, ein Kunde möchte bei Ihnen einen Termin buchen. Haben Sie am so und so viel Zeit? Und dann kannst du ja, nein sagen. So hatte ich das zumindest verstanden. Ja, ja, genau. Und, aber ich genau, aber ich will, dass sozusagen ein Bot anruft und sobald gegenüber wirklich ein physikalischer Mensch da ist, ist so ein vielen Dank, dass sie rangegangen sind. Ähm, mein Anliegen ist mir wichtig, bitte bleiben Sie im Apparat, <lacht> bis Philipp weiß, wenn mit Ihnen sprechen will. Und dann so, so ein, ich koche halt oder irgendwas und dann so, oh cool, irgendwie ah, die, die Hotline, Telefon wo ich irgendwie, ah ja, jetzt, jetzt kann ich doch mal ran, wenn ich will oder nicht, weil irgendwie jetzt ist wirklich jemand dran, mit dem ich sprechen kann. Um eben diese blöde Warteschleifensituation aufzubrechen und das, ich meine, natürlich, das ist völlig idiotisch, das wird nicht funktionieren, aber also das mal auf den Kopf zu stellen, dass nicht ich der, der Blöde ist, irgendwie, der da zwölfmal jetzt anruft und immer in der Warteschleife hängen bleibt, sondern, nee, nee, irgendwie, äh, das kann man ja doch automatisieren, das kann mal jemand für mich machen. Also, ganz
1: ehrlich, also wir sind an einer ganz, ganz großen Sache auf der Spur. Ich finde, wir sollten das Desin-Service hm. anbieten, dann kriegen oh, wir ja. wahrscheinlich sogar noch Venture Capital. Ja, dafür.
0: Oh, Max, naja, Chat schafft ja auch, bei ihm wäre schön ein. Bei uns hat gerade niemand Bock ans Telefon zu gehen, weil schon irgendein dummer Fahrer seine Ware nicht findet, die vermutlich direkt vor ihm oder schon in seinem Tor oder LKW steht. Vielen Dank. Auch sehr schön.
1: Äh, 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 Max Nido, kannst du kannst dir das dann rausschneiden? Ich glaube, das äh, darfst du benutzen. <lacht> sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Vielleicht müssen wir hier mal sammeln. Ja. Äh, ne? Also ich denke, das wäre auch was mit Zukunft. Ja. <lacht>
0: Ach ja, das ist, das ist wirklich eine sehr schöne Idee. Sehr
1: wobei, wobei, so ein, wobei so ein Bot, den du dann auf irgendwelche so Scammer und blödsinn mm. loslassen kannst, das wäre natürlich auch so. Also ich meine, es gibt da oh, einen, ja. einen sehr, sehr netten YouTube-Kanal dazu, der sich da ja auch irgendwie das zur Lebensaufgabe ja, gemacht hat. Ja. So Scammer also aufhalten
0: typ, mit, mit sinnlosen Geschichten, der Typ, der, mm. so, der sich immer so als Oma ausgibt, ne?
1: Ja, ja, genau, der ja. ist ja super. Ich glaube, das ist sogar diese Charlie rogers
0: Ich glaube, das geht gerade in die richtige oder ist das. Ich überlege gerade, ich war zuletzt bei einem Podcast ja. zu Gast oder habe ich einen selber aufgenommen, wo ich genau auch, genau über den Typen gesprochen habe? Ich weiß nicht. Oder mehr, der andere wo, Typ
1: hier in, in, in den USA, also YouTube ist ja auch äh, doch tatsächlich mhm. ein äh, großer Haufen. Also es ist viel Müll, aber es ist halt auch immer wieder schönes Zeug, wie der Typ mit den Glitterbombs, der halt einfach bloß. Oh, ja. äh, äh, Leute betreut, die halt, also in den USA ist es ja gang und gäbe, dass man halt Pakete einfach auf die Veranda stellt und dann gibt's halt andere Leute, für die es halt gang und gäbe ist, die halt wieder mitzunehmen, obwohl <lacht> sie ihnen nicht gehören. Und der platziert dann eben ähm, entsprechende Klitterbombs und mit mit, mit noch
0: ja, Duftspray drin, mit Unangenehm. Alter,
1: der ist, mit, der ist mittlerweile, mittlerweile, tatsächlich geht ja nicht mehr als äh, Prankkanal durch, sondern als Maker, weil er halt mittlerweile so viel Eigenentwicklung in die Dinger gesteckt ja, hat. Ja, aber das dass ist, halt ist auch irre, wenn
0: du dir Innenleben anguckst von, von, diesen, mit Katapulten, von diesen Glitzerbomben. Genau, mit Katapulten, die den Glitzer halt nur so richtig schön verteilen mhm. und dann eben das Stinktierspray. Ja, und auch diesen vier Handys, die dann zu allen Seiten rausfilmen und so Zeug und irgendwie die GPS-Koordinaten die ganze Zeit durchgeben. Ich meine, das ist ja, alles genau. so Zeug, wo ich mir denke, ja, mit genug Zeit könnte ich das auch, aber halt in der Perfektion und irgendwie, und der technischen Raffinesse, dass das Ding halt auch auf jeden Fall, wenn es irgendwann mal umfliegt und irgendwo in der Gegend rumgetragen wird, das ordentlich hält, das ist schon beeindruckend. Das ist beeindruckend,
1: aber ich glaube, mit ausreichend viel Zuschauen und Zeit, mhm. äh, mit Kohle von YouTube und, mhm. äh, ich meine, da hat ja dann auch Unterstützung mit Patreon und hast du nicht mhm. gesehen, ähm, glaube ich ist das äh, schon machbar also ich habe da ich, ich habe tatsächlich ich, mein, <lacht> ich sehe eine große Zukunft viel, für dich ich, ich meine da ist viel dabei wo ich sage okay da müsste man halt ein bisschen rumprobieren und die Zeit und ja natürlich effektiv Kohle für die Zeit musst du halt haben aber äh, da ist jetzt noch nichts dabei, dabei gewesen wo ich gesagt habe okay das ist jetzt irgendwie völliges Hexenwerk
0: ja. aber es ist halt einfach cool ja total total und, und man die hat Idee auch da halt, Du hast ja. halt auch das Gefühl, okay, das trifft jetzt halt wirklich, also das trifft halt einfach Leute, die gerade anderen Leuten ihren Kram wegklauen. Das ist halt wieder jemand, halt der irgendwie in den Leib Brot klaut, noch irgendjemand, der aus irgendwie sozialen Gründen irgendwie moralisch mhm. fragwürdige oder vielleicht auch eigentlich okay Sachen tut, die man aber halt sagt, nein, das geht trotzdem gesetzlich nicht, sondern das sind halt einfach Leute, die anderen ihren, ihren Kram wegmopsen. Also von daher, hm, schwierig. Von daher äh, hält sich dann da auch so, ich sag mal, irgendwie die, die Menge an Mitleid für die Leute so ein bisschen in Grenzen. Plus, ey, klar ist es eine Sauerei und es stinkt, aber die Leute sind ja auch nicht nachhaltig geschädigt dadurch.
1: Ich mag das mit dem Live-Chat eben aus genau solchen Gründen, der hier nämlich gerade einwirft, dass äh, der Mike Robber, der das mit den Klitterbombs macht, das mit dem Ausprobieren das kann der schon, beziehungsweise das hat er vorher schon gemacht, Er ist ehemaliger äh, NASA-Ingenieur, also der hat eine gewisse Vorbildung. Ja. <lacht> stimmt.
0: stimmt. Ach, Aber der ist auf jeden Fall super. Ja. Ähm. Es schließt sich ja fast hier so ein bisschen der Kreis von hier Live-Event hin zu äh, Glitzerbomben. <lacht> äh, mehr Glitzer. Ende der Sache, ja. Ja, auf jeden Fall. Oh, mehr Glitzer. Mehr Glitzer ist immer immer gut. Was soll ich sagen? Ey, Stefan, es ist mit Abstand, mit wahnsinnigem Abstand die längste Folge, die ich hier, hier aufgenommen habe. Und ich hätte trotzdem irgendwie noch, ich könnte hier noch ein paar Stunden... Du, ganz ehrlich,
1: ich, ich, würde lügen, ich würde lügen, wenn ich an der Stelle sagen würde, ich bin überrascht, aber ich kann keine kurzen Podcasts. Ach,
0: ja, ich probiere es ja, immer wieder,
1: ja. aber dann ist es halt trotzdem wieder eine andere Ja,
0: Irgendwas ist immer, meine Güte, ich schneide es ja. dann einfach alles zusammen. Ich schneide alles, was von mir kam. Oder alles von dir. Wer weiß. <lacht> genau, einfach alles von mir weg. Das ja, ist sehr gut. Gast. Wir ja, brauchen schon Gäste. Wir brauchen schon Gäste, alles schnickstack. Ähm, für alle die jetzt auch vielleicht hier dieses Format zum ersten Mal gehört haben. Auch meinen üblichen Plugs im am Ende. Meine Podcasts findet ihr alle unter podcast.philipp-weismann.de. Diesen Podcast kann man abonnieren und es gibt auch schon 15 andere fantastische Folgen davor unter podcastpastete.de. Ein Wort podcastpastete.de. Ihr findet mich auf Twitter unter @derphilip der Philipp mit einem L und 2P am Ende. Und jetzt ist sozusagen äh, It's your time to shine. Welche Sache möchtest du von dir plagen? Wo finden dich Leute? Ähm, was dürfen Leute abonnieren? Dir Geld zuwerfen? Äh, getragene Klamotten? Was auch immer. Alter, wie bist du denn du drauf? Getragene
1: Klamotten, was will ich denn damit? Ich bin ja nicht die, die, das DRK. Also ja. ihr könnt gerne getragene Klamotten, aber bitte vorher waschen zum DRK bringen, das finde ich super. Ja, sehr gut. Ne, so, so Kleiderspenden und so, das uh, hilft ja vielleicht noch jemandem. Ähm, ansonsten äh, pf, mir Geld zu werfen, ja, das mit, dem, äh, mit der Selbstvermarktung, das habe ich jetzt irgendwie noch nicht so richtig. Ich arbeite gerade an Konzepten, also es wird demnächst eventuell T-Shirts geben. Da bin ich gerade am gucken äh, von Bleepy Toys äh, dann eben wie gesagt auf YouTube äh, äh, eben mal einfach äh, Bleepy Toys da eingeben und den Kanal abonnieren. Da bin ich tatsächlich sehr froh, dass ich dieses Jahr ähm, quasi das Doppelte von dem gerissen habe, was ich mir eigentlich für dieses Jahr vorgenommen habe. Also ich wow. hab die 100 Abos habe ich mir vorgenommen, ich bin mittlerweile über 200. Wupp, also 200. Der hat sich Glückwunsch. Ja, ich bin selber völlig, völlig platt davon. Äh, äh, oder geplättet davon und äh, ja, Sunday Morning, ups, klar, hört rein, wenn es euch taugt, hört es äh, ja. vielleicht auch live. Äh, das hilft einem manchmal beim äh, Sonntag wach werden. Ähm, äh, und ansonsten, ja, die anderen Podcasts, die gibt es halt, das ist ein Angebot, wie immer, was ein Krach, wem es gefällt, wem es taugt, hört rein, gerne. Äh, wenn es euch taugt, äh, dann hört weiter. Wenn es euch nicht taugt, dann macht's halt auch wieder weg. also im, Also, ich. Weiß nicht, ich habe ein Problem damit, Leute, also auch aus dem Bekanntenkreis, Leute dazu zu zwingen, irgendwas zu hören, was ich halt mache. Wenn es euch taugt, geil. Freut mich, freut hm. mich total. Äh, äh, aber ihr müsst das Zeug nicht hören, was ich mache. Wenn es euch gefällt, yay. Yeah. Wenn nicht, dann ist auch okay.
0: Dann sage ich einfach, wenn ihr kurzform ein Hört mal rein, Punkt.
1: Hört, hört mal rein, Sutton uh, Dice, uh, Sunday Morningcast, Wassenkrach, uh, Bleepy Toys und wenn es euch nicht taugt. Wenn es berechtigte Kritik ist, dann gerne an mimimi.wassenkrach.de. Und ja, den Mail-Account <lacht> gibt es wirklich. <lacht> ähm, nein, äh, wenn es berechtigte Kritik an irgendwas gibt, dann äh, auch gerne Bescheid sagen über Twitter. Es gibt auch den Bleepy toys account natürlich, logischerweise bei Twitter, bei Mastodon noch nicht. Äh, und ansonsten, jo, habt Spaß mit dem Zeug, was ich mache. Und wenn nicht, ist halt auch okay.
0: Großartig. Vielen Dank für dich, für deine Zeit. Ich danke auch ganz herzlich allen, die hier live im Chat dabei waren. Ich danke explizit auch nochmal an allen, die diese ganze Technik, diesen ganzen Kongress und alles drumherum ermöglicht haben. Es werden jetzt viel zu viele da alle explizit zu nennen. Und ähm, was soll ich sagen? Jetzt nach dem Ende gibt es einfach noch einen kurzen Einspieler hier von Bleepy Toys und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.